0: Herzlich willkommen zum Trans-Ginger-Tea-Podcast, dem Podcast-Format, in dem ich Mine Wenzel, Ingwer-Tee trinke und über transspezifische Themen spreche. Die heutige Folge ist zweigeteilt, denn diesmal ist es tatsächlich eine Episode, in der ich äh, eine Gastperson dabei habe. Diese Gastperson gibt es allerdings erst im zweiten Teil zu hören. Im ersten Teil mache ich so ein paar tagesaktuelle Updates. Also im ersten Teil geht es äh, explizit um die Wahlergebnisse aus Sachsen und Brandenburg und äh, um Dinge, die äh, sich bei mir persönlich abgespielt haben, die natürlich eine politische Komponente haben, aber erstmal persönliche Erlebnisse sind, um die... Äh, Vorfälle, die ich in einer postbank erlebt habe, als mir kein Paket herausgegeben wurde, weil ich trans bin. Im zweiten Teil spreche ich dann mit Jo. Jo ist selbst trans und nicht-binäre Aktivistin und macht ein äh, sine -Distro. Worum es genau dabei geht, werdet ihr dann später in diesem Gespräch auch noch mitbekommen. Uh, außerdem engagiert sie sich vielfach in Hamburg und ist beispielsweise auch Teil des Bündnisses NB uh, Galactic Transtastic und Teil der, des Orga-Teams uh, hinterm Transdresen Hamburg. Mehr Informationen dazu auch im Gespräch mit Jo. In dem Gespräch mit Jo geht es hauptsächlich um das Thema Passing. Aber wir machen noch ein paar thematische Abschweifungen. Es ist einfach ein interessantes Gespräch, das ich wesentlich verworrener in Erinnerung hatte, als es letztendlich war. Fakt ist, ich habe mich sehr gefreut, Jo für den Podcast dabei zu haben und möchte mich an der Stelle noch einmal bei ihr bedanken. Jo, vielen Dank. Es war äh, mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich hatte dich sehr gerne dabei. Ich hatte auch nochmal viel Spaß beim Schneiden des Ganzen noch eine Sache, die Jo und mir im Nachhinein aufgefallen ist, die an der Stelle noch, äh, die ich an der Stelle gerne noch ergänzen wollte. Jo hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung dabei. Ich versuche es in letzter Zeit immer vermehrt, weil ich weiß, dass es noch ein großes Manko von meiner Seite aus ist. Es gibt viele Formulierungen in meiner alltäglichen Sprache, die ableistisch konnotiert sind, das heißt, die Menschen mit Behinderungen auf eine Art und Weise auffassen, die nicht die gleiche ist wie diejenigen, die nicht mit dieser Diskriminierungsform zu kämpfen haben. Dazu gehören die Unterstellung von äh, mangelnder Intelligenz als negative Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft konnotiert eben, äh, die in unserer Gesellschaft eben diskriminiert wird. Also deswegen möchte ich an dieser Stelle gerne eine Trigger Warning aussprechen, zum Thema ableistische Sprache, es, kommen, es fällt zweimal das Wort dumm und oder blöde. So, an der Stelle aber, wie gesagt, Trigger Warning, Nennung der Worte dumm und blöde. Jetzt aber viel Spaß mit der Episode. <lacht> anderem Anfange, gebieten die tagesaktuellen Geschehnisse erstmal die Art und Weise, wie der Einstieg in die Episode passieren wird. Wir alle haben die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg verfolgt und es führt kein Weg dran vorbei zu sagen, ja, der Faschismus ist wieder mitten in Deutschland. Das ist nichts Neues, das wissen wir. Nur für diejenigen, die sich in einer bequemen Position der angeblichen neutralen politischen Mitte es bequem gemacht haben und de facto eben keine Position beziehen, sollte das endlich ein Warnzeichen sein. Diese faschistische Partei, die eine Ideologie vertritt, die bis zu Ende gedacht Menschen töten wird, hat Ergebnisse von über 20% Prozent erzielt. Kinder, es ist schon lange nicht mehr witzig. Ich bin in Gedanken bei meinen Geschwistern in Brandenburg und Sachsen, bei den Personen auf Color, die am Tag nach der Wahl das Haus nicht verlassen haben, aus Angst, die in ihrem persönlichen Umfeld sich gefragt haben, wer von euch hat diese Faschisten gewählt. Ich bin in Gedanken bei denen, die in Ostdeutschland zum Teil queere Zentren leiten und mit immensen Anfeindungen und mit immensen Erschwernissen in ihrem Alltag zu leben haben. Ich bin in Gedanken bei denen, die nun ihre Fördermittel gekürzt bekommen. Ich bin in Gedanken bei denen, die gerade einfach eine gottverdammt verschissene Angst haben. Und gleichzeitig will ich euch sagen, ihr seid nicht allein. Auch wenn ein viel zu großer Teil unserer Gesellschaft augenscheinlichen Scheiß auf Menschlichkeit, Empathie und Menschenrechte gibt, auf soziale Gerechtigkeit und Commitment für eine bessere Welt. Ihr seid nicht allein. Es ist müßig, nach Ostdeutschland zu zeigen und zu sagen, das ist ein ostdeutsches Problem. Das ist es nicht. Weil wir nicht mehr in Ostdeutschland und Westdeutschland leben. Sorry, macht euch mit den Gegebenheiten der Geschichte vertraut. Macht euch mit den Gegebenheiten der Gegenwart vertraut. Es ist ein deutsches Problem. Die AfD sitzt in allen deutschen Länderparlamenten. Und über 20% AfD in Sachsen und Brandenburg sind über 20% AfD in einem deutschen Bundesland. Die sitzen in unserer verschissenen Bundesregierung. Für diejenigen, die immer noch meinen, eine moderate mittige Position beziehen zu wollen, Antifaschismus gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie das alles 1930 passieren konnte, es passiert gerade. Es passiert mit der Hilfe eures Nichtstuns, dass es diesen Faschisten ermöglicht, überhaupt gewählt zu werden. Es passiert aufgrund dessen, dass Nichtstun sie ermöglicht, weiterzumachen. Ich habe dieses Appeasement satt, zu sagen, es gehört ja zur Demokratie, dass alle Meinungen erwünscht sind. Sorry, es gehört zur Demokratie, dass Faschismus nicht erwünscht ist und nach allen Mitteln bekämpft wird und ihm keine Bühne geboten wird und kein Platz in demokratischen Parlamenten, weil diese Leute sind grundsätzlich antidemokratisch. Wie gesagt, ich möchte meinen Queeren Geschwistern und meinen Freundinnen auf Color und den von Ableismus Betroffenen und all diesen Personen marginalisierter Menschengruppen sagen, ihr seid nicht allein. Ich hoffe und ich bete darum, dass Ergebnisse wie diese Leute wachrütteln, aber gleichzeitig möchte ich sagen, Vernetzt euch. Begebt euch auf die Suche nach eurer lokalen Antifa und zeigt, dass wir nicht kampflos aufgeben. Wir sind mehr, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir noch mehr sind. Noch ist es nicht zu spät. In Gedanken bin ich bei euch. Und ich schicke euch alle Kraft und Gedanken und guten Wünsche, die ich habe. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, kein bei euch und bei uns und bei mir. Wir sitzen alle in diesem nach brauner Scheiße stinkenden Boot. Und wir müssen zusammenhalten. Auch wenn es offiziell heißt, die AfD hat keine Mehrheit bekommen. Und das sei ein Sieg der Demokratie. Und das sei ein gutes Wahlergebnis, weil die AfD keine Mehrheit bekommen hat. Sie hat über 20% Prozent bekommen. Das ist kein Sieg. Das ist ein verdammter Schlag ins Gesicht. Es ist nicht mehr witzig, Kinder. Okay. Ähm, belassen wir es bei dem ernsten Thema. Und gehen über zu... etwas erfreulicheren News. Diejenigen, die äh, mir auf Instagram oder Facebook gewogen sind und da so ein paar Dinge verfolgt haben, werden es mitbekommen haben. Aber ich werde es für den Podcast jetzt auch einfach nochmal aufbereiten. Und zwar war ich bei... Oder habe ich ein Paket zugesandt bekommen, das ich nicht annehmen konnte. Und deswegen wurde das in Hildesheim an eine Postfiliale weitergereicht, äh, sodass ich es abholen musste. Also bin ich zwei Wochen bevor der Podcast online geht äh, nach der Arbeit in die Postfiliale und habe meinen Abholschein vorgezeigt und meinen äh, Ergänzungsausweis vorgezeigt, meinen DGT-Ergänzungsausweis und die Postmitarbeiterin äh, hat ganz normal das Paket geholt und dann kam eine ihrer Kolleginnen und die sah den Ausweis und äh, sagte, das ist kein gültiges Ausweisdokument. Und dann habe ich ihr erklärt, ja, also auch für diejenigen, die den DGT-Ergänzungsausweis nicht kennen, ich, das ist tatsächlich kein gültiges Ausweisdokument, aber es ist eben eine Möglichkeit, die von der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Inter- Herausgegeben wird, in der Mensch den aktuellen Namen und die eigentliche Geschlechtsidentität vermerken kann. Und mit einem aktuellen Passfoto, das tendenziell wahrscheinlich eher dem Status quo entspricht als dem veralteten äh, Personalausweis, auf dem eben falscher Name und so weiter und so fort äh, vermerkt sind, um eben Misgendering und äh, Deadnaming vorzubeugen. Und diese Ergänzungsausweise werden nur in Kombination mit einem gültigen Personalausweis ausgehändigt. Und auf den Ergänzungsausweisen ist nochmal die Ausweisnummer vom Perso vermerkt. Also im Zweifel beispielsweise an der Polizeikontrolle sind die beiden Ausweise miteinander eindeutig in Verbindung zu bringen. Und damit ist eine zweifelsfreie Identifikation möglich. Nun stand ich eben in dieser Postfiliale und die Postmitarbeiterin sagte, das ist kein gültiges Ausweisdokument. Und ich meinte zu ihr, ich weiß, dass das kein gültiges Ausweisdokument ist. Und habe ihr das erklärt, was das mit dem DGTI-Ergänzungsausweis auf sich hat. Und auch, dass, der nur, dass ich den nur deswegen habe, weil ich einen gültigen Ausweis habe. Also, dass es daran eigentlich keine Bedenken gibt. Und dann meinte sie aber wieder, ich kann das nicht anerkennen, das ist kein gültiges Ausweisdokument. Und dann habe ich gesagt, naja, was wollen Sie, dass ich tue? Ich kann Ihnen jetzt meinen Ausweis vorzeigen, meinen Personalausweis. Da steht eben ein anderer Name drauf, als der Name, auf den das Paket adressiert ist. Aber ich bin trotzdem die Person, an die das Paket adressiert ist. Deswegen habe ich Ihnen meinen Ergänzungsausweis gezeigt, damit es eben nicht zu Verwirrungen kommt. Und wenn Sie jetzt daran zweifeln, deswegen könnte ich Ihnen jetzt den Perso zeigen... Über die Ausweisnummern sind beide ein, eindeutig miteinander in Verbindung zu bringen. Sprich, ich bin Mine Wenzel. Das werden Sie sehen, weil ich einen Ergänzungsausweis habe, auf dem Mine Wenzel draufsteht und auf dem die Ausweisnummer draufsteht, die auch auf meinem Perso draufsteht. Und darüber bin ich rechtlich unhinterfragbar identifizierbar. Aber das Paket ist auf Mine Wenzel ausgestellt. Und um den sinnlos komplizierten Prozess einfach zu vereinfachen, habe ich Ihnen gleich das Dokument vorgezeigt, auf dem mein Name draufsteht und über das ich mit diesem Paket in Verbindung zu bringen bin. Daraufhin meinte sie wieder, sie wird diesen Ausweis nicht anerkennen. Und dann habe ich ihr gesagt, auf der Rückseite ist sogar ein QR-Code. Der führt sie zur Internetseite der DGTI, der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter. Da können sie sich die Information auch gerne nochmal durchlesen, wenn sie mir nicht glauben. Dann meinte sie, ja, die Internetseite kenne sie. Und genau das ist der Grund, warum sie diesen Ausweis nicht anerkennt. Dann war mir klar, okay, sie weiß, worum es sich bei dem Ergänzungsausweis handelt. Dass das ein Tool ist für Trans- und Intersex-Personen und nicht-binäre Personen, stressfreier durch den Alltag zu gehen, Deadnaming zu verhindern, dass diese Erfahrungen potenziell schmerzhaft sind, weswegen es diese Ergänzungsausweise gibt und dass ist tatsächlich einfach ein Akt der Kindness, der Würde, der Empathie ist und dass an diesen Ausweisen nichts auszusetzen ist. Diese Ausweise, die sogar dem Bundesinnenministerium vorlagen, das drüber geschaut hat und gesagt hat, okay, die Ausweise sind fälschungssicher, die lassen sich nicht einfach so selbst zu Hause herstellen, sondern die sind schon was wert und sind kein Wischpapier, den Mensch sich selbst ausdrucken kann. Sie sind mit der Ausweisnummer eindeutig auch einer Person, einer Rechtsperson zuzuordnen und sie sind rechtlich unbedenklich, was die Wahrscheinlichkeit des Betrugs über diese Ausweise angeht. Sprich, sie sind de facto anzuerkennen. Ich habe selbst eine Bahnkarte, die auf meinen Namen Mine Wenzel ausgestellt ist. Ich habe einen Studierendenausweis, der auf meinen Namen ausgestellt ist. Meine Exmatrikulation meiner Uni ist auf meinen Namen geschrieben, mit dem Geschlechtseintrag divers, obwohl ich noch keine offizielle Personenstandsänderung durchhabe. Manche haben sogar eine Krankenkassenkarte mit ihrem aktuellen Namen und bereits dort drin einem geänderten Geschlechtseintrag. Aber die Deutsche Post schafft es nicht, mir ein fucking Paket auszuhändigen. Irgendwann mal meinte dann die Postbeamtin wiederholt, diese Person existiert nicht. Zu mir und dem Ausweis. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ihre Mutter existiert nicht, das ist transfeindliche Scheiße und bin gegangen. Denn fröhlich war ich da jetzt nicht. Und offen gesagt, ich war tendenziell eher damit beschäftigt, nicht in Tränen auszubrechen und irgendwas umzuwerfen und irgendwen kaputt zu machen in dieser Situation, anstatt weiterhin zu versuchen, mit ihr zu argumentieren, der es augenscheinlich bewusst daran gelegen war, einer Transperson ihr Paket zu verweigern ein bewusster Akt der Transfeindlichkeit an, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe dann noch an demselben Tag eine E-Mail an ein lokales Presseblatt, an den Kehrwieder, äh, geschrieben, äh, um von dem Vorfall zu berichten und zu sagen, Folgendes ist passiert, ich habe keine Lust, das auf sich beruhen zu lassen, ich möchte gerne, dass diese Transfeindlichkeit öffentlich wird, weil ich es nicht einsehe. Ich habe einen langen, Insta-Post verfasst, der dann auch später auf Facebook online ging und dieser Insta-Post ist richtig durch die, durch die Decke gegangen. Es sind fast 900 Likes, es hat sich sogar die Musikerin Mine gemeldet und den geteilt. Ich möchte mich außerdem bei allen anderen bedanken, die diesen Insta-Post geteilt haben und ihn verbreitet haben. Daraufhin hat sich die, der Instagram-Account der Deutschen Post AG bei mir gemeldet und gesagt, ja, augenscheinlich ist da ein nicht akzeptabler Vorgang äh, passiert. Wir werden das betriebsintern klären. Auch wenn es eine Postbank-Filiale ist, können wir trotzdem zwischen Deutscher Post und Postbank, gibt es genügend Verbindungen, betriebsintern an die Filiale herantreten. Ich habe darum gebeten, dass Personen... Beschwerde-E-Mails und Beschwerdebriefe an die Postbank und die explizit die Filiale in Hildesheim schreiben. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele es tatsächlich waren, aber es sind eindeutig mehrere Mails und Briefe an die Filiale und die Postbank gegangen. Und an all jene möchte ich auch nochmal meinen Dank richten. Das Ende vom Lied war, es gab einen Artikel in, dem, in der lokalen Zeitung. Jedenfalls der Autor des. Äh, Artikels hat sich auch mit dem Bundesinnenministerium und der Postbank in Verbindung gesetzt. Ich habe mich an das lokale Radio gewandt. Der Beitrag wird auch noch öffentlich gehen. Ich habe über die Bundesnetzagentur den Fall gemeldet als Bürgerinneneingabe, denn die Beamtin hat gegen § 87 im Grundgesetz verstoßen, indem dem rechtlich zugesichert wird, dass die Post dafür zuständig ist, eine Grundversorgung mit Briefen und Paketen zu äh, gewährleisten und außerdem mit der Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist, gegen Menschenwürde und Gleichbehandlungsgesetz äh, verstoßen. Ich habe auch dazu nochmal eine Vorlage formuliert gehabt und Menschen dazu aufgefordert, sich direkt an die Bundesnetzagentur zu richten. Sprich, ich habe sehr, sehr, sehr sehr viele Hebel und Kanäle in Bewegung gesetzt, online und über lokale Presse und Radio, dass einfach äh, dieser Spaß nicht, nicht in der Leere und im äh, Rauschen des Alltags untergeht. Denn genau das war es, worum es mir ging. Solche Fälle gehören halt einfach zum Alltag von geschlechterdiversen Menschen. Das sind diese kleinen alltäglichen Stolpersteine, Barrieren und Diskriminierungen, die ständig passieren, die zum gesamtgesellschaftlichen Klima beitragen. Es ist ja letztlich auch nur, dieses eine Erlebnis ist auch nur ein Symptom dessen, worin das Problem unserer derzeitigen Personenstandsgesetzgebung liegt. Die rechtlichen, finanziellen Hürden, die pathologisierenden Hürden sind so groß, dass Menschen halt auch einfach auf Notlösungen wie diesen Ergänzungsausweis angewiesen sind und dann werden dir dadurch nochmal Steine in den Weg gelegt. Und gerade weil diese äh, Erlebnisse so alltäglich sind, habe ich es nicht eingesehen, die Schnauze zu halten. Ich hatte mich in diversen queeren Gruppen auch dazu nochmal geäußert und gesagt, hey, ich muss mich mal aus äh, auskotzen und habe das alles geschildert und dann kamen halt Meldungen zurück wie, ja, ja, das sagt hart, aber das ist halt normal und deswegen stelle ich immer Vollmachten aus oder lasse mir die Dinge mal an Abholstationen äh, liefern und umgehe das Problem einfach. Und da wusste ich, okay, das kann halt nicht die Lösung sein. Also klar, es ist eine situative Lösung, aber es verändert sich halt nichts, wenn kein Mensch die Schnauze aufmacht. Und es wird die Situation nicht verbessern, wenn ich es jetzt auch auf sich beruhen lasse. Es ging mir nicht um einen persönlichen Racheakt oder um eine persönliche Genugtuung, sondern es ging mir tatsächlich darum zu sagen, Trans-, Intersex-, Non-Binary-Menschen erleben jeden Tag auf unterschiedlichste Arten und Weisen Ausschlüsse und Diskriminierungen und Benachteiligungen, die auf einem strukturellen Level so tief verwurzelt in unserer Gesellschaft sind. Aber an so einem expliziten Beispiel lässt es sich greifbar machen. Damit können Leute was anfangen. Und das eben zu nutzen, um eine Awareness und Sensibilität zu steigern, um das eben öffentlich zu machen, um zu sagen, das ist die Scheiße, mit der wir täglich umgehen. Ganz normale, alltägliche Situationen, die für alle Menschen kein großes Hindernis darstellen. Und uns wird der Zugang dahin verwehrt. Und ich hoffe einfach, dass das für viele Menschen Diskriminierungsformen einfach nochmal greifbarer macht. Und im aktuellen Kontext der Personenstandsgesetzgebung auch einfach zeigt, dass es ganz, ganz dringend eine Änderung braucht der aktuellen Gesetzeslage. Dass es so nicht bleiben kann. Denn aufgrund dieser Gesetzeslage, aufgrund dessen, dass wir Bürger in dritter Klasse sind, wird das so bleiben. Wenn sich die Gesetzeslage nicht ändert, werden solche Situationen, immer und immer wieder vorkommen können. Der aktuelle Stand der Geschehnisse ist der, dass nach dem ersten Artikel sich die Postbank beim Autor des äh, Kervida am Sonntag gemeldet hat und sie gesagt haben, sie haben erstmal die Postbeamtin in Schutz genommen, dass sie richtig gehandelt hätte, indem sie meinen Ausweis verlangt hätte, was sie ja letztlich gar nicht getan hat. Ich habe ihr ja gesagt, ich könnte ihnen jetzt meinen Ausweis vorzeigen. Das wollte sie ja gar nicht. Sie hat ja nicht gesagt, bitte zeigen Sie mir ihren Perso. Sie hat gesagt, das ist kein gültiges Ausweisdokument. Ich habe ihr angeboten, meinen Perso vorzuzeigen, um zu zeigen, dass ich Mine Wenzel bin, um mich darüber zu identifizieren, über die beiden identischen Ausweisnummern. Das hat sie ja nicht eingesehen. So, rein theoretisch wäre das die Sache gewesen, die sie hätte machen müssen, sich den Ausweis vorzuzeigen und über die Ausweisnummern Dinge abzugleichen. Also festzustellen, dass ich die Person bin, an die das Paket adressiert ist. Wow, großartig, die Aufnahme hat gerade einfach so unterbrochen. Und es hat mir zehn Minuten davon geklaut, was ich eigentlich gesagt habe. Also zehn Minuten von meinem äh, Quasi sind gerade nicht auf der Aufnahme gelandet. Ich kotze. Äh, jetzt muss ich mich daran erinnern, was ich gerade gesagt habe. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, die Antwort der, der Postbank äh, an die Anfrage von der Zeitung war einen Schutz ein unberechtigtes und Schutz des äh, Handelns der Postbeamtin. Aber auch, dass ihnen der Vorfall klar gemacht hat, dass sie in Zukunft ihren Umgang mit den Ergänzungsausweisen überdenken müssen. Sie haben gesagt, sie werden überprüfen, ob es größere rechtliche Bedenken gibt, die meines Erachtens nach äußerst unwahrscheinlich sind. Und falls es sie nicht gibt, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, die dgt ergänzungsausweise als Identifikationsmöglichkeiten zur Abholung von Paketen und Briefen anzuerkennen. Also sollte das so durchgehen, ist das ein immenser Schritt. Das bedeutet, dass wir in Zukunft bei Postbank und äh, Deutscher Post ganz normal ohne Vorlage unseres Persos oder nur unter Ausnahme mit der Vorlage unseres Persos ohne Misgendering, ohne Deadnaming einfach unsere Pakete abholen können. Ich wünsche mir, dass das Ergebnis dieser Entscheidung von der, von der Postbank öffentlich gemacht wird öffentlich zugänglich gemacht wird, dass sie darüber informieren. Denn es bringt nichts, wenn sie sich dafür entscheiden, aber kein Schwein was davon mitbekommt. Das ändert nichts. Dann bleibt alles so, wie es ist. Gleichzeitig hoffe ich, dass dieses ganze, äh, dass dieser ganze Vorfall ein weiterer Baustein in der Veränderung der aktuellen beschissenen Rechtslage für trans- und intersex-Personen ist. Denn solange dieses Gesetz so bleibt, wie es ist, werden solche Situationen wieder vorkommen können. Deswegen hoffe ich, dass darüber eben auch für einige ein größeres Bewusstsein geschaffen ist, dass wir als trans, intersex, non-binary Menschen Unterstützung brauchen, weil wir augenscheinlich gerade nicht gleichberechtigt sind und sich darin ganz dringend was ändern muss. Ich hoffe zudem, dass in der Postbank vier in Hildesheim selbst auch noch was passiert, dass sie ihre Mitarbeiterinnen auf Diskriminierungen, auf Sensibilität für Diskriminierungen schulen werden, dass sich solche Vorfälle in Zukunft bitte vermeiden lassen. Denn nach einigen Berichten von Freundinnen war ich bei weitem nicht die Erste, der solche, ha, solche Erlebnisse in dieser Filiale widerfahren sind. Es ist zwingend notwendig, dass diese Filiale ihre MitarbeiterInnen sensibilisiert. Außerdem habe ich die große Lehre daraus gezogen, dass es sich augenscheinlich lohnt, das Maul aufzumachen und solche leider alltäglichen Diskriminierungen nicht zu schlucken, nicht auf sich beruhen zu lassen, sie nicht zu verschweigen, sie nicht unsichtbar zu machen, indem wir sie einfach hinnehmen, sondern laut und unbequem zu bleiben und einzufordern, wenn uns Teilhabe verwehrt wird. Ich meine auch, dass an diesem Beispiel das für abstrakte, gesellschaftsübergreifende und strukturell tief verankernde Diskriminierungsformen, dass so ein greifbares, konkretes Beispiel Menschen, die diese Erfahrungen nicht selbst machen, hilft zu verstehen, was es bedeutet auf alltäglicher Basis diese Gewalt zu erfahren, diese Ausschlüsse zu erfahren. Und dass es für viele vielleicht auch ein Ansatzpunkt ist, das eigen, die eigene Allyship anders anzugehen oder überhaupt erst anzugehen, in solchen Alltagssituationen eben auch mal mit die Schnauze aufzumachen und dafür zu sorgen, dass von Diskriminierung Betroffene nicht allein diejenigen sind, die sich um Diskriminierung scheren, sondern dass andere Menschen in der privilegierten Position eben auch mit unterstützen können. Denn noch einmal tausend, tausend Dank an all diejenigen, die auch eine Beschwerdemail oder einen Beschwerdebrief geschrieben haben. Ich glaube, ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Ding solche Wellen geschlagen hat und das finde ich so unglaublich cool von euch. Riesendankeschön. Außerdem zeigt es, um nochmal den Anfang der Episode aufzugreifen, dass es sich lohnt, Widerstand zu leisten. Wenn jeweils anfängt, uns aktiver zu bekämpfen, uns aktiver anzufeinden, uns aktiver auszuschließen, müssen wir Widerstand leisten. Und zwar nicht alleine für uns. Wenn ich einfach nur für mich eine Mail an diese Postfiliale geschrieben hätte, wäre nichts passiert. Ich bin bewusst an die Öffentlichkeit gegangen und habe bewusst Menschen mobilisiert. Also, was heißt, ich habe sie mobilisiert, aber habe einfach um Hilfe gebeten. In dem Wissen, dass wir als Gemeinschaft wesentlich mehr bewegen können, dass ein größeres Echo wesentlich mehr Effekt hervorruft. Und ich glaube, das ist was, was wir uns mit auf den Weg nehmen sollten. Manchmal sind es natürlich einzelne Situationen, einzelne Personen, die einen Schritt gehen, aber wir können uns gegenseitig helfen bei diesen Schritten, uns gegenseitig an die Hand nehmen, uns gegenseitig helfen, Wege zu gehen und uns zu unterstützen. Und sei es nur durch das Teilen eines Facebook-Posts oder einer Insta-Story, das ist ein Knopfdruck, und mehr Menschen kriegen was davon mit. Wir bleiben nicht leise. Wir bleiben unbequem, widerständig und laut und wir schlucken nicht mehr. Das ist das ist meine Lehre aus diesem Vorfall. So. Ich überprüfe noch mal kurz, ob die Aufnahme jetzt alles mitgeschnitten hat. Bislang schon dann hoffe ich, dass ich alles das, was ich vorhin erzählt habe, was in den zehn Minuten, die nicht aufgenommen wurden, dabei war, ich jetzt nochmal wiederholt habe und nichts vergessen habe. Und falls nicht, ist es für immer verloren. Das ist der Punkt, an dem jetzt der Übergang einsetzt. Übergang ist auf Englisch Transition, die Transition, huhuh, zum Part mit Gast und Interview und Gespräch ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch, das ich mit Jo geführt habe. Und wir hören uns dann im Outro wieder. Äh, was? ärgerlich ist, ich höre, das jetzt schon ist, dass definitiv der Kühlschrank mit seinem Summen mit drauf sein wird. Aber da kommen wir jetzt nicht drüber rum. Dafür ist die Küche bequemer. Ich möchte jetzt in der Küche sitzen.
1: Ist das ein, ein, ein angenehmes Hintergrundgeräusch?
0: Vielleicht. Deal with it. Dann wird wenigstens klar, dass das alles handgemacht ist. Ich habe heute einen Gast. Überraschung. Surprise. Vor mir, neben mir, schräg über, gegen, schräg über mir, schräg mir gegenüber sitzt Jo. Hallo Jo, ich hey, grüße Mine. dich. Schön, dass ich hier sein darf. Jo ist heute zu Gast, weil gerade in Hildesheim die queerfeministische Ferienfreizeit stattfindet. Auf dem Trilkegut, das ist von so engagierten Leuten ins Leben gerufen worden, die Bock hatten, was zu machen und auf dieser Ferienfreizeit gibt es Workshops und Vorträge und Musik und ein Sienstand stand und deswegen ist Jo hier, weil Jo einen Sienstand hat und das war mein Versuch halbwegs äh, vernünftig Jo einzuleiten äh, Jo, willst du dich vielleicht einfach mal selbst vorstellen? Gut, dann probiere ich mal mich selbst vorzustellen
1: also ich bin Jo ich komme aus Hamburg ähm, ich mache mit einem Freund zusammen das 10. Neutralgrau. Ähm, aber jetzt aktuell, heute bin ich alleine hier. Ähm, ja, wie ich hierher gekommen bin, ist ein bisschen, das wäre eine lange Erklärung notwendig, aber auf jeden Fall ist alles dann so gekommen, dass ich hier jetzt sitze und hier quatsche und morgen übermorgen dann ähm, Stand mache und ein bisschen Input liefere, der vielleicht noch nicht in Hildesheim ...auf Papier angekommen ist. Ach so und zu mir selber, bin fast 30, nicht-binär-transweiblich, äh, habe einen europäis, europäisch-asiatischen Background. Ja, ich mache auch tausend verschiedene Sachen, bin irgendwie im Punk- und Metal-Bereich drin und das sind halt alles Teile von mir, die zusammenkommen. Genau.
0: Und bevor ich es vergesse, weil ich mich immer auch wieder selbst dran erinnern muss, darf ich dich noch einmal nach deinem Pronomen fragen. Okay, mein Pronomen ist sie, ihre. Deins? Meins ist auch sie mit einem Stern dran oder im Englischen they. They, okay, gut. Und Jo und ich sind uns über den Weg gelaufen durch tatsächlich einfach den glücklichen Zufall des Internets, des Internetses als es da letztes Jahr diese, diese fürchterlichen Nachrichten aus Amerika äh, gab, äh, als ein äh, Memo der US-amerikanischen Regierung geleakt wurde, äh, dass äh, Transsein, bzw. das Geschlecht selbst, nur aufgrund äh, der Geburtsurkunde, also nur binär, nur in männlich und weiblich und nur anhand von äußerlichen, körperlichen Merkmalen bestimmt werden soll. Und die Trans-Communities in Amerika, aber auch äh, viele weitere Trans-Communities in der Welt daraufhin erstmal einen riesengroßen Schock bekommen haben und sich viele Leute sozialisi sozialisiert, viele Leute solidarisiert haben, äh, habe ich mir gedacht: In Berlin findet schon was statt. Wo ist denn von Hildesheim aus die nächste? beste Gelegenheit, um irgendwie ein amerikanisches Konsulat oder so zu erreichen und da eine Demonstration oder eine Kundgebung vorzumachen und habe Menschen in Hildesheim angefragt und habe dann in einer Online-Gruppe gesehen, dass äh, also über habe dort äh, Jo posten sehen irgendwelche Hamburg spezifischen Dinge und habe mir dann gedacht, wenn Jo aus Hamburg ist, dann frage ich Jo einfach mal äh, ob Mensch sich irgendwie in Hamburg connecten kann oder ob Jo irgendwelche Unterstützung berat hat. Und dann hat mir Jo verraten, ja, wir organisieren in Hamburg bereits gerade selbst was äh, zu dem äh, amerikanischen äh, Memo, aber auch äh, also zu dem Regierungsmemorandum, aber auch in Solidarität beispielsweise mit der, den Communities in Brasilien, weil in der Zeit eben auch der Neofaschist Bolsonaro ins Amt gewählt wurde. Und so bin ich dann irgendwann mal eines... Äh, lauschigen Novemberabends nach äh, Hamburg gefahren und bin dann Jo das erste Mal begegnet. <lacht> genau.
1: Und das war ja auch noch das spannende 2018er Jahr, in dem sich das mit der dritten Option ja auch noch irgendwie noch unklar war, was das für ein Produkt wird. Quasi am Ende. Genau, da ist halt sehr viel zusammengekommen und irgendwie hatten wir beide die mit spätestens mit diesen US-Memo halt irgendwie gefühlsynchron äh, ja, hat irgendwas angetrieben, etwas. ja, da muss was getan werden, genau. Darüber haben wir uns kennengelernt.
0: Und apropos dritte Option, ich bin eine von denjenigen, die jetzt in der aktuellen Regelung tatsächlich einfach ein bisschen äh, den Bammel hatte vor äh, Möglichkeiten, das habe ich auch in einer Episode schon mal erwähnt, dass es über die Umwege mit coolen Ärztinnen möglich ist, äh, an den dritten Geschlechtseintrag divers ranzukommen. Ähm, ohne Gerichtsverhandlungen, ohne Gutachten, sondern nur mit einem, also in Anführungszeichen, nur mit einem ärztlichen Attest. Ähm, dass aber auch Interessenverbände und Beratungsstellen äh, gesagt haben, dass sie sich nicht sicher sind, was beispielsweise dann äh, von den Krankenkassen aus passiert. Deswegen bin ich bislang äh, vorsichtig geblieben und habe mich mit der dritten Option nicht auseinandergesetzt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieht das bei dir anders aus.
1: Ja, ich, ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, auch mit den Paragraphen. Wobei, im Vergleich zu anderen Paragraphen ist dieser wirklich sehr überschaubar lesbar, wenn das überhaupt, wenn ein Mensch das überhaupt zu Gesetzestexten sagen kann. Ähm, ja, ich bin gerade mitten im Prozess drin. Ich ähm, hatte auch Probleme mit dem Standesamt. Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall keine Lust mehr, ich, das vom Standesamt gefallen zu lassen. Deswegen habe ich mir dann dort tatsächlich eine schriftliche Absage rausgeleiert und ich warte jetzt einfach nur auf das Amtsgericht in meiner Geburtsstadt, was die daraus machen und ich warte jetzt halt schon seit zwei Monaten, also ich muss jetzt auch echt mal kurz mal nachfragen, was die da gerade machen
0: oder ob die im Sommerurlaub sind ist tatsächlich für, für diejenigen, die gerade sich an einer ähnlichen Stelle befinden oder vielleicht noch ein paar Schritte vorher sich befinden und wissen, dass sie über §45g, 45 G, was ist das, über §45b gehen wollen, äh, glaube ich auch einen, tatsächlich ein sehr guter Hinweis. Lasst euch äh, schriftliche Absagen mitgeben. Denn dadurch, dass die, das Bundesinnenministerium äh, das Vorhaben zum Glück noch nicht durchgesetzt hat, sondern es erstmal auf Eis gelegt hat, TSG und 45b zu reformieren, besteht mit diesen schriftlichen Absagen eben eine Möglichkeit, dann zu Gerichten zu gehen und äh, eben weitere rechtliche Schritte einzuleiten, die, das war ja auch so ein bisschen das Ding, warum dieser, dieser Reformentwurf so schwierig war, äh, wenn es tatsächlich so durchgepeitscht worden wäre über diese ganzen Absagen, die es dann gegeben hätte für Transpersonen, für nicht binäre Transpersonen, vor allem dann eben keine Klagemöglichkeit in der Hand zu haben, wenn das Gesetz dann plötzlich von heute auf morgen reformiert worden wäre, weil sich dann die komplette Lage wieder geändert hätte. Und deswegen so, wenn ihr Interesse habt, es jetzt nach dem aktuellen Stand dann nach einer standesamtlichen Absage dann gerichtlich weiterzuverfolgen, ist so eine schriftliche Absage vom Standesamt auf jeden Fall super hilfreich und super wertvoll. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr auf Revolution machen wollt und schauen wollt, was ergibt sich eventuell, wenn der Klagedruck sich von mehreren Seiten immer weiter erhöht, ob Mensch da vielleicht an eine Gesetzesänderung rankommt, ist das auch nicht das Dümmste, eben da auch noch eine, noch eine schriftliche Absage in der Hand zu haben. Ja, also es ist ja auch einfach
1: so, dass das Standesamt, ähm, ich bin nicht so gut mit Fachsprache, aber das Standesamt hat einen Auftrag und zwar ähm, die Dinge zu machen. Und es gibt nur zwei Optionen. Entweder sie machen es oder sie machen es nicht. Dass diese Leute halt gerne irgendwie mit dir rumdiskutieren und dir die Welt erklären, das ist halt einfach, weiß ich auch nicht, so ein beamten beamtinnen ding oder so. Ich weiß es nicht. Aber genau, also wenn du merkst, du kommst ja nicht weiter, absage und gut ist. B-Option ist natürlich auch in Großstädten, das hätte ich vielleicht machen sollen, anstelle meinen Dickkopf durchzusetzen, einfach mal alle standes abklappern, weil es gibt, wenn du Glück hast, einfach auch andere Standesämter als das eine, das halt rumnervt und die sagen, ja, alles klar, machen wir gut es und fertig. Genau.
0: Und notfalls halt einfach eure Bekannten, die vielleicht gerade Ähnliches durchmachen, mal nachfragen, welche Tipps, welche Geheimtipps kennen sie? Wo kommt ein Mensch irgendwie an ein gutes Standesamt ran? Ja, aber die einzige Befürchtung,
1: ähm, ohne jetzt direkt das wieder auszubremsen, das stimmt schon. Also für Menschen, die halt ähm, neben dieser Personenstandsänderung vielleicht noch andere Sachen vorhaben auf dem Transitionswege so, das ist halt wirklich so eine unklare Geschichte, wie es dann weitergeht, wenn das über den Weg gemacht worden ist. so Also da soll der Mensch sich vielleicht dann auch das nochmal nochmal gut eilesen und gut durch den Kopf gehen, so weil, ja gut, dann kann es vielleicht sein, dass die Personenstandsänderung easy peasy ist, aber das halt an die anderen Sachen vielleicht, weil das halt einfach noch ein völlig unklares Feld ist. Ne? Es wurde halt einfach neues Sondergesetz mal wieder einfach in den gefühlt luftleeren Raum hinein gemacht und ähm, dann gibt es halt noch keine Erfahrung, wie es halt mit den weiteren Sachen aussieht und dann könnte es da vielleicht ein bisschen hackelig werden. Also das sollte da schon irgendwie mitgedacht werden.
0: Also, der LSVD beispielsweise hat ja ausdrücklich gewarnt, äh, dass, wenn Mensch irgendwie an medizinischen Maßnahmen äh, interessiert ist, erstmal Vorsicht walten zu lassen. Und äh, so in meinem Fall ist das ja zum Beispiel so. Und äh, auch wenn nach den Bestimmungen. Äh, dass TSG halt ursprünglich der rechtliche und der medizinische Weg getrennt werden sollten, kann Mensch das halt jetzt mit 45 b und eventuellen Reformen des TSG überhaupt nicht mehr absehen und Krankenkassen müssen wir uns nichts vormachen sind gerne daran interessiert an allen möglichen Ecken und Enden dann doch kein Geld rauszugeben. Das heißt, solche möglichen Fallstricke könnten dir dann oder könnten mir dann beispielsweise zum Verhängnis werden und das äh, ist dieser Grund, was diese eigentlich für mich sehr attraktive Option eben gerade nicht möglich macht.
1: Ja, also im Zweifel dann, wenn der medizinische Teil klar ist, vielleicht diesen vorziehen und dann wenn das auf Papier alles äh, wie, wie soll ich sagen, wenn das alles schwarz-weiß auf Papier äh, erledigt ist, dann den 45b-Weg noch als kleines Bonusding ding obendrauf setzen.
0: Aber äh, es gibt auch Hoffnung von Seiten der Leute, die tatsächlich auch einfach in erstmal ganz verheißenden äh, Positionen sitzen. Äh, ich habe jetzt in der Episode, die wahrscheinlich vor dieser Episode hier ja online geht, auch schon über Tessa Ganserer gesprochen, die klar erstmal nur bayerische Landtagsabgeordnete ist, aber halt einfach eine Transpolitikerin, die sich mit queeren und vor allem explizit Transrecht auseinandersetzt. Und die halt auch sehr deutlich gesagt hat, ich werde mich nicht vor ein Gericht stellen, sondern ich werde mich selbst äh, dafür einsetzen, auch als Politikerin dafür einsetzen, dass es eine selbstbestimmte Option für die Personenstands- und Vornamensänderung geben wird. Und vielleicht passiert da ja auch äh, in Zukunft ein bisschen was, wenn äh, es mehr PolitikerInnen gibt, die sich dann ihr beispielsweise anschließen. Sie ist ja in Deutschland... Auch nicht die einzige Transperson, die Politik macht. Liebe Grüße an der Stelle an Maya Tegeler. Was mich eigentlich heute interessiert hat, also ihr merkt ihr vielleicht, dass wir so ein bisschen erstmal nur ins Palavern kommen, das liegt da so ein bisschen, dass wir uns gerade so leicht warm reden. Was mich interessiert heute, ist das Konzept des Passing. Das ist ein Begriff, der ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne den genauen historischen Entstehungshintergrund. Also es gibt mehrere Varianten von Passing. Es gibt die Variante, die kommt aus dem cis-schwul-lesbischen Hintergrund und beschreibt da eben das Passing, dass dir deine Queerness, deine Nicht-Heterosexualität in der Öffentlichkeit nicht angemerkt wird, also quasi als heterosexuell zu parsen oder durchzugehen. Es gibt den Begriff auch aus dem Kontext des White Passings, also für Personen, die von Rassismus betroffen sind. Beispielsweise eine Bekannte von mir hat ein White Passing, bis sie ihren Familien- und Vornamen äh, zur Sprache bringt, weil Mensch ihr ansonsten äh, eben ihr Nicht-Weißsein nicht ansieht. Passing ist eine, eine Beschreibung erstmal von als etwas durchgehen im Trans-Kontext hat dieser Begriff tatsächlich eine witzige Wendung, denn erstmal aus einer binären Trans-Perspektive betrachtet ist es ja, ist das, das Passing als angestrebtes Ziel eine Variante eben, dass Mensch eben nicht mehr für Äußerlichkeiten angreifbar wird, weil sie eben nicht mehr ersichtlich sind, weil Mensch nicht mehr in großen Anführungszeichen trans aussieht, sondern quasi als cis passt aber es ist dann auf die, an der Stelle wiederum so ein, so, ein, so ein Kniff, dass es ja im Grunde genommen nicht mehr als ein etwas, äh, nicht mehr ein Durchgehen als etwas anderes ist, sondern letztlich ja eigentlich nur ein, okay, eine Person strahlt aus, bewegt sich in einer Art und Weise, sieht auf eine Art und Weise aus, dass Mensch ihr eine bestimmte Geschlechtlichkeit einfach ansieht, die ja bei Transpersonen im Grunde genommen die eigentlich, eigentliche Geschlechtlichkeit ist. Also letztlich ist es aus einer binären Perspektive gedacht, das Passing nicht im Sinne von als etwas durchgehen, was eins nicht ist, sondern im Grunde genommen ja als etwas durchgehen, was sonst Personen dir nicht angesehen hätten. Um es jetzt mal so ganz grob zu umreißen, was dieser Begriff bedeuten kann.
1: Ja, oder oder
0: oder auch quasi, dass es halt
1: Cis-Menschen halt quasi nicht als, ich sag mal, als in Anführungszeichen Störung wahrnehmen, so, sondern, ah, das gehört zu meiner Gruppe, zu meiner Herde, alles gut, genau.
0: Mhm. Und das ist ein Konzept, das natürlich für Menschen auf einem nicht-binären oder genderqueeren Spektrum teilweise ziemlich witzig, teilweise auch einfach... Äh in meiner Wahrnehmung einfach super spannend ist, denn in der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft als was soll Mensch denn passen? Also als eine Person, die weder Mann noch Frau ist, aber Menschen kennen nur männlich und weiblich, gibt es keine Variante quasi zu passen, beziehungsweise ist eben das Auffallende, das Moment der Störung, das Moment des nicht einordnenbaren letztlich ja genau dann erstmal das nicht binäre Passing.
1: Ja, oder das Parsing ist halt dann einfach das Parsing, das man halt nicht haben will, weil Mensch dann einfach nicht so gesehen wird, wie Mensch ist. Oder aber, dass ein Parsing ähm, schon sein kann, aber es ist halt dann trotzdem binäres Parsing, also irgendwie nach einer medizinischen Transition ähm, von nicht-binären Personen. So, dann werden die halt, ähm, zumindest haben die ein Parsing mit etwas, das halt definitiv nicht so schlimm wäre, wie äh, immer auf etwas zurückgeworfen zu werden, was nicht mehr ist. Aber trotzdem so nicht-binäre Sichtbarkeit ist halt ja, ich weiß nicht, so ein Running Gag glaube ich mit diesem Passing und nicht-binär.
0: Ja. Und äh da muss Mensch ja auch einfach feststellen, wie es ja eigentlich eine Grundregel für Trans auch erstmal als Überbegriff für viele verschiedene Varianten des Seins und Lebens ist. Ist es im nicht-binären Spektrum einfach nochmal sehr viel mehr der Fall zu sagen, Mensch kann keine eine Variante ausmachen, wie nicht-binär sein aussieht. Also wie sieht eine nicht-binäre Person aus? Nicht-binäre Personen sehen auf viele unterschiedliche Arten und Weisen aus. Also es gibt schlicht und ergreifend nicht die eine Art und Weise nicht binär auszusehen. Da gibt es wahrscheinlich einfach unzählige Arten und Weisen, das äh, erkennbar zu machen oder eben nicht erkennbar zu machen oder sich eben zu kleiden oder nicht zu kleiden. Ja, das ist ein schwieriges Thema mit dem Passing. Also es
1: gibt ja auch noch, das ist, glaube ich, vielen halt nicht klar, nochmal so ein Passing für sich selbst. Also wie passe ich mit mir selber in meinem Prozess? Ähm, wo will ich überhaupt hin, also ähm, ich denke mal je, also die ganzen Wege sind eher alle individuell und haben auch alle ihre individuelle Berechtigung, also du kannst auch CIS-Parsing tatsächlich auch als Werkzeug benutzen, um halt so überhaupt irgendwas zu haben, wo du halt hingehen kannst. Ja, aber irgendwann wäre es schon gut zu erkennen, dass halt jeder Mensch, egal ob cis, trans, nicht bin ja, als halt jener Mensch ein Individuum ist und alle Menschen auf dem Ticken anders aussehen und auch einfach alle so ein eigenes Ding halt haben und ähm, es halt gut ist irgendwann, halt auch, ich glaube, da kannst du verschiedene Wörter auch so ausdenken, aber dieses so, was will ich, mein Passing für mich selbst, das denke ich ist halt auch ein spannendes Ding.
0: Ich finde das auch einen wichtigen Punkt, den du sagst, das passen für mich selbst, also welche Art und Weise, das sind wir auch an der Schnittstelle zu, äh, des, zu, zu jeweiligen individuellen dysphorischen Empfindungen, also, auf welche Art und Weise kann ich mich einfach mit mir selbst wohl oder in mir selbst zu Hause oder mit mir selbst richtig fühlen und richtet sich das nach äh, tatsächlich vorgegebenen Bildern oder ist vielleicht gerade auch ein Brechen mit diesen Bildern irgendwie, was was sich für mich absolut richtig anfühlt. und ich habe ja auch schon darüber gesprochen in der Episode Nummer 5 oder so, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, ähm, Dieser Friseur in den Termin äh, der hat letztlich, um das jetzt auch mal zu updaten, der hat letztlich auch geklappt. Ich bin mittlerweile ohne Perücke unterwegs. Und ich habe festgestellt, jetzt endlich sieht die Welt auch mal einen Sidecut und letztlich ist ein Sidecut jetzt nichts super Besonderes, aber ich fühle mich wahnsinnig gut damit. Erstens, weil es eine unglaubliche Erleichterung ist, ohne Perücke vor die Tür zu gehen. Eine Zeitersparnis, definitiv. Aber ich merke auch, dass also ich merke an den Blicken von Leuten, dass ein bisschen mehr Genderfuckery angesagt ist und ich habe das Gefühl, dass mir das sehr gut gefällt. Also allein dieser Moment, dass Mensch automatisch beispielsweise mit, also dass Mensch automatisch immer erstmal geherzt oder gefraut wird, sehr häufig, und ich jetzt mittlerweile feststelle, dass die Leute in der Regel erstmal automatisch mehr verwirrt sind, als mich zu herzen oder zu frauzen. Und das mag ich tatsächlich sehr gerne. Das ist so ein Moment, äh, wo ich halt für mich mit mir selbst passe und ich merke, da stellt sich eine Stimmigkeit an, die im Moment oder in der, der jetzigen Situation auf jeden Fall richtig sich richtig gut anfühlt.
1: Ja, also ich habe halt auch irgendwann gelernt. Ähm ja, also ich lasse mich gerne auch von anderen Menschen inspirieren und auch von, insbesondere von Frauen, auch was Kleidung und alles betrifft. Aber ich habe halt irgendwann gelernt, mich selbst nicht mehr in Bezug zu anderen zu sehen. Also dass meine Existenz nicht dadurch ist, indem ich mich irgendwie immer irgendwie versuche, also nicht bin Person, irgendeiner Norm anzupassen und also nicht darüber zu definieren, wie andere mich negativieren quasi. Und klar, das ist Manchmal sehr viel Seifenblase und da muss Mensch dann auch manchmal aufpassen, dass die Welt trotzdem noch ganz schön gemein ist. Aber auf der anderen Seite nimmt dir das halt auch sehr viel Last. Naja, und ich habe auch einfach schon einen längeren Weg. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Bonus. Zeit ist halt ein richtiger Bonus, weil wenn du halt irgendwo noch am Anfang bist und alles ganz neu ist, dann ist das halt echt einfach unangenehm. Ähm, aber irgendwann hast du halt, also, das ist das Beste, wenn du halt einfach eine gewisse Routine entwickelst, wenn du auch mehr darauf guckst, was du eigentlich für dich willst. Ähm, klar, im Bewusstsein, dass es die Welt da draußen gibt, ähm, aber dich halt dann um dich selber kümmerst, deinen eigenen Style findest, deinen eigenen ähm, Rhythmus. Ähm, und auch das mit den Klamotten so, ich meine, ausprobieren ist in Ordnung, dann machst du halt mal ein paar äh, interessante Experimente, aber. <lacht> irgendwann äh, ruft sich das halt dann ruft sich das dann auch irgendwie alles ein ähm, genau, und ich, das habe ich nicht in der Vorstellungsrunde gesagt, aber ich glaube zu Passing ist das auch wichtig, ähm, ich bin nicht binär transweiblich und habe überhaupt kein Bedürfnis nach Hormone oder ähm, also Hormonersatztherapie oder nach ähm, äh, ja, medizinischen Maßnahmen und ähm, ja, das ist halt
0: denke ich auch was Besonderes Absolut. Und das ist auch ein Punkt, den ich gerne nochmal zweifach unterstreichen würde, ähm, weil er ins Passing eben auch mit reinspielt. Klar, Hormone verändern Körperbild und Erscheinungsbild, aber sie ändern nichts am Status des Transseins. Äh, ob jetzt klar männlich oder weiblich äh, auf einem Transspektrum oder nicht binär genderqueer auf einem Transspektrum. Es ist völlig egal, ihr braucht keine Hormone oder medizinischen Maßnahmen, um euch äh, auf irgendeine Art und Weise äh, in eurem Status zu validieren. Die einzige Maßgabe, ob ihr Hormone braucht, ist, ob ihr Hormone braucht. Ihr braucht nicht Hormone, um trans zu sein. Das ist so, würde ich tatsächlich einfach nochmal sehr stark betonen. Also Hormone machen euch nicht transer, als ihr schon seid. Ja. Also dieses schöne Mantra, um das einfach nochmal zu wiederholen, dass wir, glaube ich, zumindest diejenigen, die schon länger als zwei Monate sich in einem äh, Transitionsstatus befinden. Ihr seid valide, lasst es euch nicht wegnehmen. Kein Mensch kann etwas daran ändern. Ihr seid echt, ihr braucht nicht irgendwas, um echter zu sein, als ihr seid. Alles andere ist nur eine Art und Weise, um euren persönlichen Status des Wohlbefindens zu verbessern.
1: Aber es ist halt auch mal die Frage, wie aushaltbar das ist, wenn ein Mensch es dann doch sehr eilig hat und sehr schnell Veränderungen haben will. Also ich habe ja mittlerweile gelernt, dass sich Zeit lassen eigentlich was sehr Gutes ist. Klar, diese Welt ist nicht dafür geschaffen, um sich dort Zeit zu lassen für irgendwas, weil immer irgendwelche Ergebnisse da sein müssen. Aber sich zumindest irgendwie wirklich mehr... also das ist mehr, aber soweit das geht, irgendwie erstmal sich intensiver damit zu beschäftigen, was Mensch eigentlich wirklich will und nicht, was Mensch dann tut, weil es irgendwie andere erwarten. Ich meine, ich könnte auch ähm, natürlich auch noch gewisse Modifikationen machen, indem ich zum Beispiel Push-Up-BH oder so trage. Selbst dazu habe ich halt überhaupt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da keinen Bezug zu. Aber das klappt halt trotzdem so, das widerspricht sich halt einfach nicht. Aber das ist mir nur gerade dazu eingefallen, so weil, ähm, es gibt auf jeden Fall schon noch sehr viele Möglichkeiten, um auf jeden Fall auf eine gewisse Art Stereotyp ähm, femininer quasi vor die Tür zu gehen, um das nochmal so richtig nochmal irgendwie auch mehr nach außen zu zeigen. So, gerade wenn Menschen nicht so gerne misschändert werden will oder so. Ähm, aber das ist bei mir halt irgendwie, irgendwie ist das überhaupt nicht so. Außer. Die einzige Sache, die mir richtig gut tut, ist halt wirklich konsequent in der sogenannten Frauenabteilung einzukaufen. Ich weiß, dass Klamotten kein Geschlecht haben, aber ähm, manchmal ist es auch gut, sich ein bisschen selber zu bescheißen und dann zu sagen, jo, ich gehe jetzt in der Frauenabteilung einkaufen.
0: Ich merke tatsächlich, dass, äh, dass das für mich immer noch äh, einer der Stresspunkte ist, aber auch da gibt es natürlich auch die, die Auswegmöglichkeiten. Also ihr müsst nicht, unabhängig davon, dass es jetzt eh nicht immer der geilste Daten ist, äh, in den H&M, in die Frauenabteilung. Es gibt auch Secondhand-Läden, in denen beispielsweise alles sowieso sehr viel entspannter ist ja. und es tolle Sachen gibt und sehr viel tollere Überraschungen gibt, äh, meines Erachtens nach. Ähm, also ich merke, wie mich äh, stark gegenderte äh, äh, Modeläden halt einfach heftig stressen, weil ich äh, dann einfach die im Fokus sehr in der Gesellschaft oder in dem, in, bei den Menschen um mich herum bin und äh, wenn ihr merkt, dass ihr das nicht mögt oder vielleicht auch noch nicht mögt oder auch das ist eine Frage der Zeit, so vor einem Jahr war das definitiv noch schlimmer bei mir. hand läden sind beispielsweise eine wahnsinnig gute Variante und ja, ich äh, bestätige mich da auch sehr gerne, ähnlich so wie du eigentlich, kaufe ich nur weiblich konnotierte Kleidung. Aber auch auf eine Art und Weise, wo ich sage, März letzten Jahres hatte ich definitiv, wenn Mensch das Stil nennen möchte, einen sehr anderen Stil als mittlerweile. Also über Zeit verändern sich einfach auch Dinge und werden entspannter. Wenn ihr Klamotten übrig habt, äh, vernetzt euch und, also wenn ihr gerade äh, euren Kleiderschrank ausgeräumt habt, vernetzt euch und tauscht die Klamotten aus. Das ist auch einfach, ganz blöd gesagt, geldsparend. Das ist unglaublich nützlich und praktisch und es ist der einfache Weg, auch erstmal Dinge auszuprobieren. Also Klamotten auch erstmal auszuprobieren. Äh, auszutauschen, zu schauen, was mag ich überhaupt. Also das könnt ihr, wenn ihr es nicht ausprobiert habt und noch nicht getragen habt, auch nach meistens ja noch gar nicht sagen. Also schaut erstmal, wie ihr euch mit den mit den Dingen fühlt. Also ich habe jetzt neulich auch äh, erst wieder mit einer mit einer Person äh, Klamotten getauscht, äh, weil ich noch tatsächlich relativ viele von meinen alten Sachen auf dem Dachboden hatte. Und äh, für diejenigen, die es interessiert, äh, es gibt auch, äh, wenn ihr beispielsweise keine Vernetzung habt, aber wenn ihr beispielsweise auch zwingend auf der Suche nach, nach Hilfsmitteln seid, äh, um euer Passing zu verändern, um mal was auszuprobieren, aber jetzt nicht die Menge an Geld übrig habt, es gibt das sogenannte Trans-Healthcare-Projekt, äh, den Link ist vor allem über Facebook erreichbar, den Link versuche ich dran zu denken, ihn dann in die Infobox mitzupacken und wenn ihr daran nicht interessiert seid, weil ihr an einem guten Punkt seid, ist es trotzdem eine Option, dort vorbeizuschauen und beispielsweise Spenden da zu lassen, denn äh, das Projekt ist auf jeden Fall immer wieder auf Mithilfe angewiesen und das ist, denke ich, für die deutschen Communities eine sehr, sehr großartige Hilfe. Das gerne unterstützen.
1: Werbeblock. Ja, ja nochmal zurück zu Passing. Ja, also ich finde halt, Passing ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so Anekdoten, die finde ich aus meiner Perspektive witzig, so für meinen Humor. Also Situativ ist es vielleicht nicht so schön, aber an sich witzig. Also ich habe zum Beispiel lange Haare, was ja so von der Gesellschaft her ja dann ein Indiz für äh, Typen ist, quasi. Deswegen das Ding ist nur, ich gehe auf Metal-Konzerte <lacht> und hab lange Haare. Und dann sind da halt sehr viele Typen und die haben halt lange Haare und die tragen auch die gleichen Klamotten wie ich. Ja, also da muss ich dann bei so Passing-Sachen halt auch, weiß ich nicht, also das macht halt manchmal irgendwie alles immer nicht so viel Sinn. Also es macht ja eh keinen Sinn, aber das macht dann so, so richtig gar keinen Sinn.
0: So. Da musst du beim Pasen Passen passen. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Oh, schlechte Witze. Ähm, für mich einer der auch lustigsten Momente, äh, den ich mal hatte, war im Rewe. Äh, stand ich am Kühlregal und habe, ich glaube, Spinat oder sowas gekauft. Und hinter mir wollte eine ältere Dame vorbei und sagte, Entschuldigung, junge Dame, können Sie bitte zur Seite gehen? Und dann drehte ich mich um und sagte, Ah ja, sorry, und äh, meine Stimme ist, glaube ich, nicht sonderlich passable. Und das Gesicht, das dann dabei entstand, war, ich würde mir sagen, erinnerungswürdig. Ich bin dann auch zur Seite gegangen, aber ich habe dann auch in den Gang hinter mich geschaut. Sie stand noch eine Weile.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht muss, weiß ich nicht, was es muss gar nichts, aber vielleicht ist es halt gut auf Dauer irgendwann auch einen eigenen Umgang, einen eigenen Humor mit solchen Sachen zu finden und ja, zu wissen, dass halt nur weil irgendeine random Person jetzt eins misgendert und das echt unangenehm ist, so diese Person wirst du nie wieder sehen. Ich hatte das ja auch irgendwie im Urlaub, dann wurde ich auch misgendert von einer älteren Frau, weil die halt klein ist und weil die halt irgendein Produkt aus dem Regal haben wollte und so natürlich hätte ich mich darüber aufregen können, natürlich hätte ich auch das Recht gehabt, mich aufzuregen und so, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe dann das Produkt aus dem Regal rausgeholt so, und gut ist und ähm, ich sehe diese Person nie wieder. Ja, ich glaube, ich bin halt mit der Zeit damit auch nicht in allen Situationen. Es gibt schon Situationen, da ist es definitiv gut, auch das mal zu sagen, so. aber in manchen Situationen bin ich da definitiv ein bisschen auch drüber hinweg, das nicht so sehr auch an mein Herz ranzulassen
0: und es gibt ja auch immer die Option tatsächlich gar nicht eine Situation irgendwie als, als Herausforderung oder als Kampfaufforderung irgendwie aufzufassen, sondern Leute vielleicht doch einfach stehen zu lassen, also so Mensch spricht dich an äh, und misgender dich und du drehst dich um, lächelst zurück und sagst sie und dann gehst du einfach weiter und lässt die Person in einer hoffentlich sich einstellenden Verwirrung irgendwie äh, stehen. Oder was mir sehr häufig passiert oder widerfährt, ist einfach die Frage, bist du ein Mann oder eine Frau? Und darauf entweder mit weder noch oder mit nein zu antworten und unbeeindruckt weiterzugehen. Das sind so die Momente, in denen ich merke, das ist ein guter Mechanismus geworden, um einfach äh, in der Situation nicht nichts zu sagen, aber eben die Situation auch nicht mehr auszureizen, als ich tatsächlich Bock drauf habe. Und entspannt einfach äh, damit zu bleiben und Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, auch wenn es vielleicht nicht von innen ehrlich kommt, aber einfach äh, mit einem süßen Lächeln frotzig zu antworten und weiterzugehen und das einfach als Aussage einfach mal so stehen zu lassen Menschen haben mich mal gefragt ob ich wirklich Tee in der Aufnahme trinke ich habe das gehört das ist Tee, den ich aus einer Kanne gerade in Jos Tasse gegossen habe es ist keine Lüge, ich mache das wirklich und es ist wirklich Ingwertee
1: Original ingwer tee
0: Pfefferminztee hört sich anders an.
1: Viel minziger.
0: Ich schneide nur immer mein Schlürfen und Schmatzen dabei raus, weil das tatsächlich direkt auf den Ohren, auf Kopfhörern, super unangenehme, ekelhafte Geräusche sind. <lacht> <lacht> Tipps für verschiedene Arten und Weisen des Passings. Menschliche Wahrnehmung funktioniert trotzdem auch immer noch in der Regel erstmal weil wir so geprägt sind, weil wir so erzogen wurden, in Zweigeschlechtlichkeit. Das heißt, solche Sachen wie bei einem maskulineren Passing, Klamotten, die euch breite Schultern beispielsweise verpassen. Äh, fürs Passing natürlich auch praktisch sind solche Sachen wie Binder. Aber bitte beachten, ich glaube, diejenigen, die schon mit Binder unterwegs sind, kennen diesen Tipp und er hängt ihnen bereits zum Ohren raus bitte beachten, auch wenn das nicht immer möglich ist, nicht länger als acht Stunden am Stück, weil einfach das Gewebe es nicht mag, äh, zu häufig, zu lange, zu sehr zusammengedrückt zu werden, hat, hat auch einfach äh, Auswirkungen auf euren Brustkorb und die darunter liegenden Lungen. Also ich kenne eine Person, die dann nach ihrer Mastektomie gesagt hat, ich habe so lange und so viel Beine davor getragen, ich musste erstmal neu atmen lernen, weil ich so komisch geatmet habe, mit dem Bein und mir so komische Arten und Weisen zu atmen angewöhnt habe. Auch im Sommer mit der Hitze passt auf euch auf. Kein Mensch möchte euch vorschreiben, wie ihr mit eurem Bein da umzugehen habt, aber schaut einfach, dass ihr trotzdem eure eigene Gesundheit nicht außer Acht lasst. Für diejenigen die es brauchen, die es möchten, gibt es auch sogenannte Packer. Die sind zum Auffüllen der Hose da. Die sind möglich. Ähm, ich kenne mich jetzt bei Packern nicht so, sonderlich gut aus. Tatsächlich kenne ich mich vor allem dann mit amerikanischen Marken aus, weil ich relativ viele amerikanische transmaskuline äh, Perspektiven auf YouTube kenne. Da bitte bei einer fähigeren Person mal nachfragen wenn ihr Interesse daran habt. Äh, andererseits bei einem eher feminineren, angestrebten Passing gibt es relativ offensichtlich Varianten wie Make-up und Schminke. Auch da ist es erstmal völlig legitim, es auch vielleicht erstmal nur für sich zu Hause auszuprobieren, was und wie viel davon brauche ich tatsächlich und was und wie viel davon möchte ich. Denn auch, da ist einfach noch kein Make-Up-Artist vom Himmel gefallen. Ähm, was ich festgestellt habe, was ich ziemlich praktisch finde, äh, sie heißen von mancher Stelle äh, auch gerne hühner sogenannte Breastforms. Äh, das sind so äh, wie trägerlose BHs, die eigentlich nur zwei Silikonpads sind. Die finde ich persönlich tatsächlich ziemlich angenehm, äh, um einen BH auszufüllen. Die haben den großartigen Vorteil, dass sie nicht wie eine Art Fremdkörper einfach im BH drin liegen, sondern sie sind selbstklebend und dadurch wärmt sich halt das Silikon auf Körperwärme eben mit auf, wenn es auf der Haut klebt und hat dadurch halt nicht diesen krassen Fremdkörpereffekt. Ähm, ja, die gibt es relativ günstig, glaube ich, von Soda-Cola und halten jetzt auch immer so ein paar Monate schon, definitiv. In verschiedenen Größen. Ähm, was da Sinn ergibt, äh, auch noch äh, in diese Richtung, sind Klamotten, die beispielsweise die Schultern äh, bedecken, also langärmliche Dinge oder äh, keine schulterfreien Sachen, keine Spaghetti-Träger- Tops beispielsweise, wenn ihr euch mit, äh, wenn wenn ihr breitere Schultern habt und euch mit euren breiten Schultern nicht wohlfühlt. fühlt. So als Tipp. Oder ihr mögt genau das. Also das Spannende daran ist halt schlicht und ergreifend auch, kombiniert die Dinge, wie ihr es mögt. Also wenn ihr beispielsweise auch einen bewussten Verwirrungseffekt einsetzen wollt, ist beispielsweise auch eine Kombination von verschiedenen Dingen extrem hilfreich, logischerweise.
1: Jetzt dachte ich, hole ich doch mal auch die CIS-Menschen mit ins Boot. Und zwar einfach ähm, aus dem Grund her, dass, ja, war ja schon das Thema mit dem Binärlesen. Das Binärlesen ist halt einfach total individuell. Auch von Weiten, von Nahen, im Dunkeln, im Hellen. Ähm, natürlich sind Gender-Queere-Personen, nicht-binäre Personen und Transpersonen schon eher die, die halt ähm, misgendert werden oder halt komisch angeguckt werden. Aber Cis-Leute dann sich auch untereinander mitunter auch mal. Einfach nur wegen kurz vorbeigehuscht, kurz hingeguckt, kurz angesprochen. Ähm, es ist nicht so, dass wir die totalen Mega-Aliens sind. So, wir haben alle vor vom Grund auf her das gleiche Konzept. Und zwar äh, zwei Arme, zwei Beine, ein Gesicht, ein Körper dazu. Wir tragen halt alle irgendwie so ziemlich die gleiche Kleidung. Röcke, Hosen, Hemden, Blusen, <lacht> wärmen uns die Haare oder nicht und ähm, genau, ich glaube, dieser Aspekt ist halt auch wichtig, damit irgendwie klar ist, dass halt ähm, ja, wir fallen schon irgendwie raus natürlich, ob bewusst oder ähm, unter gewollt oder nicht, aber ähm, ja, wir sind jetzt nicht mega total anders. So. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn das so ein bisschen aus dem Kopf dann irgendwann rausgeht. Also klar, wenn das alles noch neu und frisch ist, dann äh, ist das halt einfach so. Aber irgendwann, äh, glaube ich, ist diese Erkenntnis ganz praktisch.
0: Mit Passing verbunden ist vielleicht auch erwähnenswert, äh, aus der medizinischen Geschichte, also besser gesagt der medizinischen Perspektive auf Transgeschlechtlichkeit, äh, die Entwicklung vielleicht noch erwähnenswert Jetzt habe ich erwähnenswert mehrfach irgendwie komisch in den Satz eingebaut, sodass er grammatikalisch gar keinen Sinn mehr gibt. Mit Passing ist es meines Erachtens nach auch noch. Wie will ich diesen Satz überhaupt anfangen? Was willst du denn sagen? Wenn ein Mensch über Passing spricht, ist es meines Erachtens nach auch erwähnenswert, auch noch über die medizinische Perspektive auf Transgeschlechtlichkeit zu sprechen in ihrer historischen Entwicklung, was mitunter eben auch heutzutage noch äh, sehr häufig sogar äh, mit einer Rolle spielt. Äh, um die 60er Jahre rum gab es äh, Trigger Warning. <lacht> um die 60er Jahre rum gab es äh, in der Transdiagnostik Trigger Warning T-Wort. Äh, bei den MedizinerInnen eine Unterscheidung zwischen den sogenannten echten Transsexuellen und den sogenannten Transvestiten, die erstmal als Kategorisierung für die Diagnostik und für Gatekeeping genutzt wurde. Die Echten äh, wurden quasi als diejenigen angesehen, die im äh, heteronormativen Schema möglichst feminin rüberkommen, aber tatsächlich auch auf eine Art und Weise, dass sie ein gutes Passing haben. Also es gibt tatsächlich auch Berichte von äh, Leuten, die kein gutes Passing hatten und deswegen wurden ihnen äh, Hormone oder andere medizinische Maßnahmen verwehrt, weil die Ärztinnen sie dann eben nur, mit, nur als Transvestiten, äh, also als nicht echte äh, transgeschlechtliche Personen diagnostiziert haben. Also das Konzept des Passings ist mitunter eben auch gar nicht mal so sehr aus einer Selbstbestimmenden Perspektive heraus, sondern eben auch von außen aufgedeckelt von den gatekeependen Leuten, die Möglichkeiten für transgeschlechtliche Personen in Händen halten. Und das klingt nach einer Horrorgeschichte der 60er Jahre. Komplett aus der Welt ist es heute auch noch nicht. Also, wenn ich daran denke, das aktuelle TSG-Verfahren beispielsweise zur Vornamens- und Personenstandsänderung, wenn du dabei den falschen GutachterInnen sitzt, die schauen auch extrem auf ein wirklich klischeehaftes Passing. Also wo es dann beispielsweise darum geht, wie zieht eine Person allein nur ihr T-Shirt aus? Also greift sie beim T-Shirt ausziehen über Kreuz, weil das klischeehaft weiblich ist? Auf solche Sachen wird damit unter auch noch geachtet. Also da wird dann ein, ein Passing konstruiert, um daran die Validität des Transseins festmachen zu wollen. Das ist halt ein
1: bisschen absurd, weil... In dem gleichen Moment, wo solche GutachterInnen Leuten wahrscheinlich nach Hause schicken und denen sagen, sie sind nicht das, was sie sind, im gleichen Moment gibt es Leute, die diskutieren darüber, wie Geschlechternormen in der Gesellschaft abgebaut werden, wie Familienmodelle emanzipierter werden, dass Frauen viel mehr jetzt selbstbestimmt machen können. Das passiert halt genau <lacht> quasi im gleichen Moment. Das ist halt wirklich so ein Parallel Paralleldenk, das halt ähm, einfach noch mit diesem uralten transsexuellen Gesetz ja, immer noch läuft. Ähm, ja, von so Normkörpern, was auch immer das sein soll.
0: Und an dieser Stelle vielleicht doch nochmal wiederholt dieser Hinweis, ihr Aber. müsst keine Passing-Norm erfüllen, um irgendwie besser oder echter trans zu sein. Also diese diagnostischen Richtlinien haben sich irgendwelche Leute mal aus dem Arsch gezogen. <lacht> Ganz ehrlich. Das ist sehr, 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 großer Bullshit. Und es ist einer der weiteren Gründe, warum äh, Mensch, oder warum wir äh, schauen, dass wir äh, also von Seiten derjenigen, die irgendwie sich selbst engagieren und aktiv sind, dass wir äh, den derzeitigen, wenn auch auf Eis gelegten Vorhaben des TSG irgendwie zu ändern, weiter attackieren, bis es tatsächlich um eine Selbstbestimmung geht und nicht um Gutachten, die jetzt plötzlich Beratung heißen, aber immer noch die gleichen Gutachten sind. Aber auch von Seiten der eigentlichen Verbündeten, also auch von Seiten der, derer, die sich in der Trans-Community selbst befinden, wird manchmal auch einfach normativ angesetzt, wo Mensch eben normativ trans sein muss, also wo dann danach äh, bewertet wird oder verurteilt wird oder beurteilt wird, ist glaube ich das beste Wort, äh, wie gut ein Passing ist. Klar, Passing kann mitunter eben auch einfach Stress vermeiden, wenn ein Mensch einfach entspannt durch die Welt gehen kann. Aber Passing kann eben auch gleichzeitig zu, einem, zu einer verletzenden Norm werden, auch innerhalb von den eigenen Communities. Und ganz ehrlich, schaut euch mal bei euren CIS-KollegInnen um. Wie viele Arten und Weisen gibt es vor allem, Frau zu sein. Also wie viele verschiedene Arten und Weisen gibt es, Frau zu sein und als Frau durch die Welt zu gehen? Modisch, make-up-technisch, mit verschiedenen Arten und Weisen sich zu bewegen, mit Hüftschwung, ohne Hüftschwung, keine Ahnung, wesenstechnisch miteinander zu sprechen, etc. Ihr werdet natürlich bestimmte Normen wiederfinden, aber ihr werdet genauso sehen, dass es so viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, von Seiten derer, deren Geschlecht als echter wahrgenommen wird, auch wenn das Käse ist, also von Seiten von Cis-Personen in ihrem Geschlecht sich zu bewegen. Also idealisiert oder verkürzt nicht die Art und Weise, wie ihr mit, eurem, mit eurer eigenen Geschlechtlichkeit umgeht. Ihr habt genauso das Recht, eure eigene Weise zu finden. Solange ihr ja natürlich auch
1: euch 100% sicher sein könnt, dass eure CIS-Kollegin eine CIS-Kollegin ist.
0: Das ist auch immer richtig. <lacht> das ist das Ding, also vorhin auch schon mal gesagt, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr alle Trans- und Nicht-Binären und äh, Genderqueeren und äh, Intersex-Personen etc., dass ihr sie auf einen Blick erkennt. Ich merke, dass äh, ich mitunter feststelle, dass mein Gay da eben ausschlägt. Aber auch das ist keine, keine, keine Sicherheit. Also manchmal stelle ich so fest, ich glaube irgendwie, an, an, ohne es an irgendwas festmachen zu können, äh, eine Person zu erkennen oder als Queer einschätzen zu können. Aber das hat mitunter überhaupt nichts Äußerliches oder überhaupt nichts... Äh, wirklich Greifbares, woran ich das jetzt festmache. Manchmal ist es einfach nur so ein Instinkt. Aber wie hoch da die Trefferwahrscheinlichkeit ist, kann ich auch nicht sagen. Also in der Regel würde ich jetzt einmal sagen, Mensch sieht es einfach nicht. Ja, das ist ja eine, kein
1: direkter Vergleich, aber eine Parallele. Vermutlich hattest du in den 90er Jahren viel klarer gesehen, wer wirklich 100 Prozent, das ist auch eine blöde Aussage, aber ja, also Punker. Du hättest Punker der 90er ganz glas... Also Punker hier in Deutschland hättest du glasklar erkannt, wie die aussehen und rumrennen. So, Wenn du halt überhaupt nichts mit dieser Szene zu tun hast an sich. Aber mittlerweile ähm, hat sich das halt auch einfach total aufge aufgelöst vom Look her. Und du kannst das manchen Menschen einfach überhaupt gar nicht mehr angucken, ob die irgendwie mit irgendeiner Subkultur was zu tun haben, weil einfach gewisse Codes und Styles einfach nicht mehr da sind oder weil die halt einfach irgendwie in die Restgesellschaft äh, modisch mit reingeschwommen sind. Das ist natürlich auch mit äh, queerer Identität und queeren ähm, Statements und der Mode ja ähm, ähnlich so. Da ja kannst du halt irgendwie natürlich innerhalb deiner Community und auch ähm, so ein bisschen so ein, so ein Blick quasi entwickeln. Aber letztendlich ist es genau könnte sein, kann aber auch völlig Falsch liegen. Genau, und meine Meinung ist halt, dass ähm, Passing halt eine Frage ist, was du willst und ähm, was es dir halt bringt und nicht irgendwie das Ding, das, weiß ich nicht, also ich, ich wünsche mir halt irgendwann, dass wir eine Community haben, in dem halt Passing eher so eine Nebenrolle hat, aber nicht, und auch das TSG nur eine Nebenrolle, also dass es da gar nicht mehr gibt, so, sondern ja, dass wir halt irgendwie in der Diskussion weiterkommen mit dem, was wir halt wirklich wollen, was uns halt gut tut, genau. Und wie wir uns halt irgendwie ja nicht mehr so so vereinzelt sind, sondern so uns wirklich stärken. Und am besten halt auch, ähm, ja, dass diese Szene-Ding natürlich auch irgendwann aufweicht, weil wir halt alle füreinander einstehen und ähm, uns alle quasi gegenseitig unterstützen über das Trans- und Non-Binary hinaus. Das wäre es ja eigentlich
0: dann. Und tatsächlich auch innerhalb von Trans-Communities nicht äh, künstliche Trennungen geschaffen werden. Also was ich jetzt nicht als Gesetzmäßigkeit, aber was ich mitunter erlebe, ist, dass dann Menschen auf einem binären Trans-Spektrum, die sich sehr wohl mit der Mann- oder Frau-Bezeichnung wohlfühlen, ähm, dass da dann Versuche gemacht werden, sich von nicht-binären und genderqueeren äh, Personen abzugrenzen. Im Sinne von, was ich beispielsweise gelesen habe, dass dann äh, Transsexuelle quasi diejenigen sind, die Modifikationen an ihrem Körper vornehmen wollen, während nicht-binäre und transgender Personen und transsternchen personen und genderqueere Personen äh, pauschalisiert diejenigen sind, die nur irgendwas identitär wollen, aber sich mit ihrem Körper wohlfühlen. Das sind natürlich komplett irrsinnige, zusammengesponnene Trennungen, weil sie einfach nicht standhalten. Ich sage nicht, dass eine Person äh, sich nicht, weil es uncool wäre, sich als äh, transsexuell selbst bezeichnen darf, aber wichtig äh, finde ich, das eben erstmal als Selbstbezeichnung wahrzunehmen und nicht gegen diejenigen zu schießen, die im Grunde genommen im selben Boot sitzen. Die Art und Weise, wie eine Person mit dem eigenen Transsein umgeht, ist immer unterschiedlich, so viele verschiedene Personen wie es gibt, die sich auf diesem Spektrum befinden. Aber dann Trennungen zu machen, die eben diese historische Trennung zwischen echten Transleuten und unechten, sogenannten Transvestiten quasi wieder aufmachen. Es klingt sehr, sehr ähnlich, das erachte ich für wenig produktiv.
1: Ja, vor allem der Druck kommt halt immer noch von außen und den Druck weitergeben, das ist halt nicht hilfreich so. Also Mensch sollte sich eher fragen, warum tue ich das, was ich tue, und bringt das der anderen Person was so, warum behandle ich die so? Will ich selber so behandelt werden? Ähm, Typisches Beispiel: Jetzt haben wir halt wieder diese CSD im Pride Week, äh, Schrägstrich alles weiß und äh, Drag Queens äh, werden mal wieder abgelichtet und kommen mal in die Zeitung. So, ja natürlich ist das ärgerlich. So, ja und manche Artikel sind halt falsch, äh, sind halt einfach echt unglücklich geschrieben. Also nett gesagt, also ziemlich Scheiße geschrieben. So, okay, das gibt es alles so und dann geht das halt wieder in die Online-Diskussion und dann wird halt gegen Track Queens an sich irgendwie äh, abgelästert und anderen Vestiten so, dass man mit denen ein Topf ist und dass sie einen alles kaputt machen. so, Aber es ist halt völlig verkürzt gedenkt gedacht, weil es ist ja nicht so, dass andere Leute, die irgendwie was wegnehmen oder dich negativieren in dem, was sie tun, so das Problem. Also es ist gut, dass es ähm, Queerness gibt. Es ist gut, dass es ähm, Leute mit Geschlecht was ausprobieren und so. Aber dass natürlich dann so eine Medienrepräsentation natürlich uncool ist, weil halt sehr viele Menschen fehlen, so dass ähm, das liegt ja dann nicht direkt an den Leuten, die performen. So, ich glaube, da passieren, weiß ich nicht, da, da passiert halt so viel Negativismus und Ausgeteile anstelle da irgendwie mal ein bisschen verschiedene Blickwinkel zu sehen, zu sehen, ey, ähm, das liegt irgendwie in den Medien so. Oder auch zu sagen, okay, ja, zum Beispiel ähm, Drag und so finde ich ja an sich cool, aber innerhalb von dieser Drag-Szenerie, da passiert halt Sachen, die sind kritisch. so Ja, und auch mit nicht-binären Menschen, so, ja, was nehmen die denn weg, so? Und wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, so, ähm, kein Mensch macht irgendwie diesen Weg einfach so, weil das irgendwie mega leicht wäre, oder so. Das ist ja eigentlich völlig ähm, klar, also das Genau, es geht mir halt auch so, dass mir da so die ähm, Solidarität dann manchmal halt einfach fehlt oder dass Leute einfach zu sehr an sich selber denken und irgendwie nur diesen Einzelkampf machen, anstelle irgendwie die Chance zu sehen, dass halt Mensch voneinander auch einfach äh, lernen kann und äh, sich gegenseitig irgendwie Tipps geben kann. So.
0: Ich empfinde solche Acceptability-Politics äh, tatsächlich auch einfach als super problematisch. Also was passiert da? Das, was, wie du schon gesagt hast, an draußen von Druck entsteht, was an äh, repressiven Systemen und Mechanismen vorherrscht, wird dann an die eigene Community, an die eigenen Verbündeten weitergegeben, weil sie ein schlechtes Bild auf einen werfen. Und mitunter wird da aber eben bewusst beispielsweise gerade im Track und im tunten Kontext sehr bewusst mit Geschlechterrollen, mit Geschlechterperformances gespielt, um tatsächlich diesen gesellschaftlichen Druck aufzuweichen und zu zeigen, es gibt andere Möglichkeiten, nicht alles, was du siehst, ist eindeutig. Und eben auch zu zeigen, dass ganz viel, was wir als, was wir meinen, als Geschlecht wahrzunehmen, eigentlich nur Performance ist, und zu zeigen, dass Geschlecht eben wesentlich mehr ist als das, was wir meinen zu sehen. Denn das, was wir sehen, ist nur gegendert, aber ist nicht geschlecht. Und was da eben auch meines Erachtens nach fehlt, ist so ein bisschen der Blick für dafür, was Drag eben auch ist. Und das ist natürlich auch historisch gewachsen, ist, dass Drag in vielen äh, Fällen auch einfach ein... Zuhause und eine Community eben auch genau für Transpersonen gebildet hat, aber eben in einem Schulterschuss mit anderen queeren Personen auch bloß zusammen. Also, einfach... Mal historisch geschaut in die 90er Jahre, die sogenannte Ballroom-Kultur ist ein Zuhause von genderqueeren Personen sowie von äh, Schwulen gewesen, die einfach zusammen sich die Räume geschaffen haben, in denen sie existieren konnten, nach ihren eigenen Regeln, weil die Welt außerhalb dieser Räume eben nicht belebbar war. Und ich finde, da muss Mensch auch ein bisschen schauen, wie gehen wir mit den eigenen Traditionen um. Also wie gehen wir mit einem mit einer Verantwortung um und wie können wir eben diese Tradition nicht nur als bunte Mainstream-fähige Show, wie es RuPaul macht, vermarktbar machen, sondern wie können wir sie eben nach wie vor eben auch noch lebendig halten und damit eben auch tatsächlich nach Möglichkeit vielleicht sogar eine politische Schlagkraft entwickeln, indem durch Subtilität oder Subversion beispielsweise auch einfach in Form von einem von der Nichteindeutigkeit in der Performance Leute in ihrer Wahrnehmung ins Straucheln geraten. Und äh, nicht äh, Leute danach zu, zu verurteilen, wie akzeptabel ist das, wirft es ein schlechtes Licht auf.
1: Ja, und es wird, es ist ja immer noch so, also es gibt ja Mainstream-Queer-Szenerie, da ist, denke ich, Hopfen und Malz verloren. Ähm, weil das auch nochmal schwierig ist, weil Mensch muss Geld verdienen. Ähm, ja, aber es gibt ja immer noch die kleine queere Community und gerade in größeren Städten so ist die sehr wohl ziemlich ziemlich durchmischt. So und ähm, ich weiß halt auch, dass ein bekannter Personennamen, weiß ich nicht, ein Transmann halt auch als Drag Queen irgendwie jetzt auf einer Pride in Hamburg performt hat. So was halt auch nochmal auf einer anderen Ebene eine Hammernummer ist, das durchzuziehen. So und ich glaube, die Frage ist halt nicht eher, dass irgendwer von außen innerhalb unserer Community uns scheiße, sondern die Frage ist halt eher, warum wir, Trans- und MB-Leute, quasi uns nicht mehr als queer sehen und warum wir in diesem Queer, das ja ohne uns eigentlich gar nicht geben könnte, ja, warum wir da vielleicht ein Teil von uns einfach so unglaublich entfernt ist. Also eigentlich gehören wir da wieder schön in die Mitte hinein. So Und ich glaube, das passiert ja eigentlich auch wieder verstärkt.
0: Das möchte ich genauso unterschreiben. Letztlich ist es ja auch genau dieser Stinkefinger, der wahnsinnig nützlich sein kann. Also für andere Menschen lesbar zu zeigen, ob binär oder nicht binär, spielt dabei erstmal keine Rolle. Ich brauche nicht die von außen mir auferlegten Regeln, weil ich bin, wer ich bin. Daran ändert meine, meine Performance nichts. Das ist meines Erachtens nach auch einfach ein wichtiges Zeichen, was Mensch auch gerne nach außen senden darf. Und damit wird letztlich eigentlich die, das Leben für alle anderen, ob das nun ihr Weg ist oder nicht, eigentlich auch einfacher, wenn es ein Ziel erreicht. Also gegenderte Vorstellungen Stück für Stück aufzuweichen und äh, der Gesellschaft äh, Stück für Stück ein entgendertes Bild zu geben oder ein weniger binär gegendertes Bild zu geben ist letztlich, nimmt letztlich auch den Druck für diejenigen die zumindest gerade nicht so eine Genderfuckery an den Tag legen können, aber sich genauso hart gestresst fühlen von äh, binär gegenderten Vorstellungen oder eben diesen Vorstellungen gerade nicht gerecht werden können letztlich ist es alles ein, ein Move in eine ähnliche, in eine ähnliche Richtung
1: das ist halt einfach ein komplexer, großer Prozess und wir profitieren einfach alle davon, weil es einfach für alle entspannter wird. Das ist so. Letztendlich ist es so, dass jede, ich nenne es mal Gruppe, die ähm, spezielle ähm, Hürden im Leben hat, ähm, die aber dafür kämpfen, dass es diese Hürden nicht mehr gibt, das schafft halt dann einfach irgendwann halt so ein Gesamt, eine Gesamtverbesserung einfach für alle, dass halt jede Nachgeneration in halt bessere Strukturen hineinwachsen so. Genau.
0: Solidarität. <lacht> ja, und letztlich äh, überlegt halt einfach, äh, wessen Rhetorik ihr verwendet und wessen Ideologie ihr da ungewollt unterstützt. Also ganz blöd gesagt, diejenigen, die uns von außen als nicht Betroffene werden, sich dadurch bestätigt fühlen, dass von innerhalb der Community Leute eben diese Rhetorik eben auch noch wiederholen. Und da stelle ich halt einfach die Frage, wollt ihr das wirklich? Ich glaube nicht. Denkt da mal drüber nach. Und vielleicht auch nochmal äh, wieder ein kleiner historischer Einschub. Das Wort Queer ist letztlich ja auch eine angeeignete Bezeichnung, die sich eigentlich sehr wohl um Widerständigkeit und Nicht-Einordnbarkeit äh, tatsächlich erkreist. Also das Wort queer ist letztlich aus, dem, aus der Beleidigung äh, im Englischsprachigen, also so viel bedeutend wie pervers, hervorgegangen äh, und wurde sich dann angeeignet zu sagen, ihr seht mich als pervers, ja, ich bin pervers und ich finde geil, weil ihr es nämlich scheiße findet und das ist aber meine Art und Weise zu leben also nur weil wir im Deutschen es mittlerweile so sehr in unseren Sprachgebrauch übernommen haben, dass es nur eine Kurzform für LGBTQIA plus ist, ist es, glaube ich, manchmal auch wichtig, sich daran zu erinnern, wo es eigentlich herkommt und dass eine bewusste Selbstverortung als queer, also als uneindeutig, als nicht direkt lesbar, als pervers gelesen und das eben anzunehmen und das als ein Akt des Widerstands und des Feierns der eigenen Lebenswirklichkeit eben auch, ein fundamentaler Teil von einem Ausdruck sein kann, der Wahrnehmungen von außen eben ins Stolpern bringen kann. Ja, und ich glaube, da steckt aber auch ein bisschen Strategie
1: wieder dahinter. Mit dem, was du in den Kopf geworfen bekommst, als Beleidigung direkt einen Nutzen draus zu ziehen, das ein Positiv drehen, Sagen, okay, alles klar, ich bin uncool, alles klar, kann ich mitarbeiten, mache ich mir was draus. Und ich bin stolz drauf. Nicht zu euch Leuten so gehören, die äh, das Leben durchnormieren. Norm
0: das Ding ist auch so ein bisschen, dass ich ja äh, also nebenbei immer auf die Uhr schaue mhm. und weiß, dass ich morgen auch so halbwegs ansprechbar sein will und merke äh, das Mikrofon vorm Gesicht und damit die, dieser Zwang irgendwas Produktives zu erzählen trägt nicht gerade dazu bei, sich zu entspannen und wirklich den Abend einzuleiten. <lacht>
1: Soll ich dann einfach noch einen Werbeblock für uns, für mich selber noch ans Ende dran machen?
0: Absolut, richtig gerne. Bitte tu das, weil ich habe die Möglichkeit, wenn ich weiß, die Episode geht jetzt demnächst online, kann ich meine eigenen Werbeblocks ins Intro und ins Outro packen. Du hast die Möglichkeit nicht, deswegen dass du jetzt die Möglichkeit in dieser Situation nutzt
1: Dann ähm, nutze ich mal die Sprachzeit mal ein bisschen eigene Werbesachen zu machen, ähm, Genau, wir hatten ja das mit den Fancy-Distro angesprochen. Das Zin-Distro, also Distro kommt von Distribution, also von Handeln. Ähm, gibt es seit, ich glaube, so zwei, drei Jahre. Ähm, wir produzieren selber, sprich wir basteln selber und gehen zum Copy Shop, Oder wir haben von anderen Distros oder Einzelpersonen und Zins, ähm, und also Zin-Magazin. Und wir freuen uns, wenn... Ähm, wenn wir Sachen von anderen Leuten halt ähm, mitverkaufen können. Also verkauf heißt, dass wir halt alles gegen Spende rausgeben, aber wir zahlen auf jeden Fall auch den Betrag, den ihr nennt, was das halt kostet. Und ähm, das Schöne halt daran ist, an dieser fancy so, du musst das nicht irgendwie gelernt haben, du musst auch nicht großartig grafisch talentiert sein, so, du musst es halt irgendwie gebacken kriegen, ein Heft zu gestalten, so, ähm, ja, dass es halt faltbar und tackerbar ist. Und das war es dann halt auch. Und das kann halt inhaltlich das sein, was dich halt bewegt. Ob es halt rein informativ für Sachverhalt ist oder ob es direkt vom Herzen irgendwie was Persönliches Das kann man halt auch gerne mit irgendeinem KünstlerInnen Namen machen, um halt vielleicht anonym zu bleiben, wenn es sehr privat ist. Und da freuen wir uns halt wirklich auf, auf die unterschiedlichsten Geschichten, so es es nicht total vorgegeben. Wichtig ist natürlich, dass ähm, im Blick ist so, dass ähm, durch das eigene Erzählen oder auch dass sie das eigene, ähm, eigene Sachverhalt erklären, nicht irgendwie andere Menschen damit äh, deren Geschichten halt negiert werden. So, das soll da kein Ausgespieles sein. Das soll da sollte halt schon irgendwie sich bemüht werden, auch andere mitzudenken. Genau, und ähm, ihr könnt euch das online findet ihr das unter ähm, neutralgrau.tampelr.com. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen was angucken.
0: Ich versuche dran zu denken, euch die Links sowohl Facebook als auch Tumblr mit in die Infobox zu packen. Äh, und so dass ihr entweder es hört und direkt eintippt oder weil ihr Digital Native seid, zu faul seid, selbst einzutippen und einfach draufklicken müsst. Und mir fällt gerade noch eine Sache ein äh, zum Thema Werbeblock. Du bist ja auch Teil von NB Galactic trans Tastic, nicht wahr? Ja, ich bin da wohl irgendwie mit drin, genau. Was ist das?
1: Okay, was ist MB galactic trans ähm, Das haben zwei Leute vor zwei Jahren irgendwie den Gedanken gehabt, ähm, innerhalb Hamburgs mal irgendwie die ganzen Trans- und Non-Binary-Gruppen irgendwie zusammen an einen Tisch zu bekommen, um halt eine, ähm, ja, eine Bündnis- und Vernetzungsgruppe zu haben für verschiedene Krüppchen und verschiedene ähm, Einzelpersonen. Ähm, das heißt, das sind auf jeden Fall auch Leute von zum Beispiel Hanse X-Men äh, für ja transmaskuline grob gesagt Menschen halt, die da auf jeden Fall äh, ähnlichen ähm, Background haben. Ähm, ja, ich bin zum Beispiel vom Transdresen und ähm, ja, und noch so ein paar andere Transfrauen, die irgendwie auch noch dabei sind oder auch vom DGTI, ähm, genau, und dass halt Mensch irgendwie zusammen Projekte macht. Und eines dieser Projekte war zum Beispiel halt äh, den Trans- und Non-Binary Block auf dem CSD zu gründen, ähm, um halt Sichtbarkeit zu schaffen auf einem Cis-dominierten Pride. Und dieses Jahr gab es dann nochmal diesen Block und das ist für viele Leute halt sehr, sehr empowernd gewesen. So.
0: Und also wenn ihr beispielsweise selbst Teil einer noch nicht vernetzten Gruppe oder wenn ihr selbst noch nicht vernetzte, äh, engagierte Einzelperson in und um Hamburg seid, Galactic Transtastic ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Wenn ihr auf der Suche nach, nach äh, einfach so Community Connection habt, in und um Hamburg ist vielleicht auch der Transdresen nicht die schlechteste Anlaufstelle gehe ich da recht in der Annahme?
1: Ja, der Transdresen hat keinen größeren Zweck als hingehen, abhängen, trinken, Leute treffen, quatschen und sich
0: zurücklehnen. Genau. Und äh, ihr könnt auch Wasser trinken, wenn ihr das möchtet. Im Transdresen herrscht kein Alkoholgebot. Äh,
1: genau, also ja, dieser Name ist ein bisschen irreleitend. Also, Transdresen ist rauchfrei, mit Rollstuhl zugänglich, es gibt kein Hartalk ähm, und Bisher ist es auch nicht so, dass Leute dorthin kommen, um halt wirklich äh, sich fünf Bier reinzukippen, so, sondern es wird eigentlich sehr gemütlich getrunken. Einige trinken da auch Tee. Ähm, die Musik ist nicht zu so laut. Genau. Und dieser, ja, dieser Ort heißt zwar Transdresen, ähm, aber das Trans kommt von Transgender und das wird so ausgelegt, dass halt alle, die sich irgendwie als Trans, also als Nicht-Cis, als Nicht- ja, nichts das im Vororten ähm, dort gekommen sind.
0: Also dass dann die Adresse zum persönlichen Community Building und Vernetzen, das ist, glaube ich, auch immer ganz gut ist zu wissen, wenn ihr Bedarf habt in Hamburg. Der Transdresen ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ich ärgere mich immer, wenn ich die Einladungen bekomme, dass wieder Transdresen ist und ich mir so denke, aber es ist so weit weg. Ich wäre sehr gerne mal da. Und auch
1: wichtig ist, wenn du nicht alleine hingehen willst und du nicht zufälligerweise eine super nice ebenso trans oder MB-Person hast, die dich begleiten kann, du kannst auf jeden Fall auch eine CIS-Person, die supportive ist für dich mitbringen. Das ist absolut in Ordnung. Auch genauso auch Partnerpersonen, die CIS sind, sind absolut willkommen, so die halt supportive sind. Oder wenn du eine Betreuung hast, ohne die du nicht rausgehen kannst, so... Ist auch absolut legitim und in Ordnung. Genau, wir sind da nicht so harsch. Ich glaube, wir hatten auch mal fünf la personen die waren alle cis und die waren auch sehr so: oh, können wir, irgendwie, was machen wir denn jetzt? Wir sind in dieser Stadt, aber die waren halt super lieb und dann so, dann ging das halt auch klar. So, die haben sich auch sehr gut zurückgehalten und so, und das war schon klar, für wen der Raum ist. Also, genau, das ist ganz entspannt.
0: Das ist meistens auch immer erstmal die Empfehlung, die sich bewahrheitet. Stresst euch nicht. Ob jetzt als die betreffende Transperson im Sinne von, ich habe Angst, dort äh, in dieser Gruppe irgendwie wahrgenommen zu werden, aufgrund beispielsweise eines Nar Normativs, von dem ich nichts weiß, oder als Ally-Person. Stresst euch erstmal nicht, sondern entspannt euch und schaut, wie ist der Vibe, also ganz blöd gesagt, das ist jetzt so ein bisschen weiter gefasst als nur im Transdresen, sondern erstmal auf jegliche Gruppe, die es irgendwo in der Welt gibt. Tastet euch erstmal vorsichtig vor, wie ist der Vibe, kein Mensch zwingt euch zu irgendwelchen Gruppen hinzugehen, schaut, wie, wie fühlt es sich an, wie ist die Gruppe, passe ich da rein, es gibt Auswahlmöglichkeiten meistens. So, an dieser Stelle würde ich mich richtig, richtig, richtig gerne bei äh, Jo bedanken. Ich fand das ein vielleicht nicht unbedingt stringentes, aber doch auf jeden Fall ein schönes Gespräch. Danke, Jo.
1: Danke, Mine, fürs Einladen, dass ich hier ein bisschen rumbabbeln durfte.
0: Babbeln ist gut. Also, äh, ja, gemessen daran, dass jetzt auch die letzte Episode wahrscheinlich ja wieder sehr inhaltsschwer ist. Äh, ist es ist auch nicht das verkehrteste Mal, eine Gastepisode mit so ein bisschen Palaver zu haben. Ein bisschen mehr Lifehacks und Tipps und Gelaber. <lacht> äh, ich sage an der Stelle, wir hören uns im Outro wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt sicher. Ciao, ciao. Und das war's diesen Monat mit dem Trans-Ginger-Tea-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Natürlich kommen jetzt zum Ende nochmal ein paar Gedanken. Natürlich auch einfach Dinge, die bei den eigentlichen Aufnahmen nicht direkt im Kopf sind, die äh, eins dann immer erst später auf die Ketten kriegt und die dann immer erst später noch einfallen. Aber deswegen ist ja das Praktische, dass äh, es solche Werkzeuge wie Audioschnitt gibt und ich die Dinge später nochmal hinzufügen kann und ihr es als einen audio zu hören bekommt. Ähm, jo und ich haben uns nochmal Gedanken gemacht, beziehungsweise hat Jo auch mich nochmal darauf hingewiesen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir es explizit nochmal angesprochen hatten, wenn dann auf jeden Fall nicht deutlich genug. Äh, das Konzept Parsing lässt sich natürlich auch wesentlich mehr als nur auf Geschlecht anwenden. Ich hatte es ja kurz angesprochen mit Straight Passing, Queer Passing im Sinne von äh, sexueller Identität. Aber es kommt natürlich auch noch aus einem äh, Hintergrund, dass wir nicht nur in einer sexistischen äh, und queerfeindlichen Gesellschaft leben, sondern auch in einer rassistischen äh, Gesellschaft leben. Natürlich gibt es auch solche Dinge wie White Passing. Also wenn nicht weiße Personen wenn Personen of Color den Status des White Passings haben oder einen gewissen Grad an White Passing haben, dann gehen sie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als weiß durch. Damit gehen beispielsweise ein paar Privilegien einher, die andere Personen, die kein White Passing haben, eben nicht haben. Teil davon ist beispielsweise, eine Freundin von mir, ist White Passing, bis sie ihren Namen sagt, der eben nicht nach einem Weiß konnotierten, nicht nach einem deutschen Namen klingt. Sowas beispielsweise ist White Passing. Also Mensch sieht diese Person nicht ihr auf color sein an, beziehungsweise schreibt es ihr nicht zu. Denn das ist ja das Ding. Auf color sein ist ja, ein, eine, ist ja ein Zusammenspiel aus gesellschaftlichen Gegebenheiten, die eine Person einen Status äh, Ermöglichen. Es ist ja weniger eine Eigenschaft, die eine Person hat, als vielmehr die Zuschreibung, die ihr Möglichkeiten geben oder eben Möglichkeiten nehmen und für gewisse Ausschlüsse sorgen. Und gerade in einer rassistischen Gesellschaft, in der wir leben, sind es eben vor allem Ausschlüsse, die damit einhergehen. Und damit ist Passing im rassismuskritischen Kontext mit White Passing eben auch nochmal ein gesonderter Begriff, der an der Stelle auch nochmal Beachtung finden muss. Das war uns nochmal wichtig, insbesondere auch, insbesondere auch Jo nochmal wichtig, das betont zu haben. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal für den Hinweis bedanken, Jo. Und ja, das war schon das Satzende, da muss ich nicht weiterdenken. Das war das Satzende. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bei dir bedanken, Jo. Hm. Punkt. Die Musik der heutigen Folge stammt von Zero Passing, passender Name zum Thema des Gesprächs, zum Thema der Episode. Das Projekt Zero Passing existiert selbst nicht mehr. Dennoch hat mir die Künstlerin den Track zur Verfügung gestellt und hat gesagt, dass er gerne verwendet werden darf. Sie ist selbst, wie gesagt, unter diesem Namen nicht mehr unterwegs und möchte damit auch nicht in Verbindung gebracht werden, stellt mir aber gerne äh, den Track, der unter diesem Projektnamen äh, entstanden ist, äh, für den Podcast zur Verfügung, weil sie sagt, auch wenn sie selbst nicht mehr damit, ähm, also mit diesem Projekt unterwegs ist und nicht mehr mit dem Namen des Projekts in Verbindung gebracht werden möchte, ist die bedeutungs- und die textliche Ebene des, äh, des Tracks eben noch, noch durchaus Aktuell. Äh, bevor ich aber zur Musik übergehe, natürlich noch der übliche Werbeblock. Ihr dürft mich, wenn ihr mögt, was ihr hört, sehr, sehr gerne unterstützen unter paypal.me slash mineundclaudia. Ich freue mich über Spenden, die mir dabei helfen, die laufenden Kosten des Podcasts zu zahlen. Ich möchte mich an der Stelle bei denjenigen bedanken, die bereits gespendet haben. Ich habe jetzt mittlerweile schon die Hälfte der laufenden Kosten für den Podcast für dieses Jahr zusammen und freue mich einfach, weil es dann dadurch zu einer gemeinsamen Sache wird und ich merke, dass es ankommt und dass ihr es auch mögt. Äh, weitere Spenden sind gerne gesehen. Äh, ich werde dann auch äh, Dinge, die nicht von den Podcastkosten selbst äh, gefressen werden, beispielsweise in Reisekosten stecken, wenn ich woanders hinfahre und dort mit Menschen spreche. So, dass erstmal es darum geht, erstmal die Kosten des Podcasts so aufzuteilen, dass ich sie nicht komplett alleine trage. Wenn ihr mir auf anderen Kanälen folgt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ihr findet mich auf, und jetzt muss ich auf meinen Spickzettel schauen, denn ich kann mir meine Links immer nicht merken. Ihr findet mich auf Soundcloud unter soundcloud.com und unterstrich Claudia. Claudia mit C. Ihr findet mich auf Facebook unter facebook.com slash und Claudia und Claudia hier zusammengeschrieben, Claudia natürlich wieder mit C. Und ihr findet mich auf Instagram unter at und Claudia oder auf instagram.com slash mine und Claudia. Zu dem Zeitpunkt, an dem ihr diese Episode vermutlich hören werdet oder an dem viele von euch diese Episode gerade hören werden, Befinde ich mich äh, auf dem Weg nach Essen. Dort findet das Feminist Future Festival statt. Und dort werde ich auf zwei, nein, auf einem Panel sprechen und äh, an einem Workshop teilnehmen und diesen Workshop mitgeben. Also, wer von euch äh, gerade diesen Podcast hört und sich denkt, äh, ich bin gerade in Essen und ich hatte vor, zum Feminist Future Festival zu gehen, kommt da gerne hin. Und äh, join me, die nächste Episode, die Oktober-Episode, bei der kann ich nicht dafür garantieren, dass sie pünktlich am 13. Oktober online gehen wird, denn ich bin am 12. Oktober auf Kampnagel in Hamburg eingeladen worden von äh, Saline Beauvoir im Salon Quietronique aufzulegen. Das ist eine elektronische, techno-basierte Veranstaltung, die äh, sich um Transsichtbarkeit äh, Gedanken macht und die Transsichtbarkeit pushen will. Das heißt, wenn ich am 12. da die Nacht durchspiele, ist es möglich, dass ich am 13. mit noch verlängertem Aufenthalt in Hamburg und der Rückreise etc. noch nicht in der Lage bin, da schon die Episode pünktlich hochgeladen zu haben. Das tut mir an der Stelle leid, da müsst ihr leider ein bisschen länger auf mich warten. Alternative wäre natürlich, ihr kommt nach Hamburg und hört mir beim Musikmachen zu, um die Wartezeit auf den Podcast zu verkürzen. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Eine weitere Ankündigung für den Oktober ist an dem darauffolgenden Wochenende, an dem 19. und 20. Oktober, gibt es in Hildesheim einen DJ-Workshop für Flint-Personen, also für Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary Trans People. Uh, den ich selbst geben werde. Das heißt, wenn ihr schon immer mal hinter den Decks stehen wolltet, euch gefragt habt, was DJs so machen uh, und so weiter und so fort und euch zu diesem Zeitpunkt in Hildesheim aufhaltet, dann uh, haltet die Augen nach diesem Workshop offen. Uh, ich denke, ich werde auf dem Blog noch mal was dazu schreiben, wo ihr euch da anmelden könnt und so weiter und so fort, weil das geht nicht über die Podcast-E-Mail-Adresse, sondern an meine DJ-E-Mail-Adresse. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Wenn ihr Bemerkungen, Anmerkungen, Kritik, Wünsche und so weiter habt, äh, schreibt mir gerne eine Mail unter transgingerpod.gmx.de. Ich freue mich über eure Nachrichten. Ich habe mich über alle Nachrichten, die mich bisher erreicht haben, sehr gefreut. Und mein Podcast, mein Podcast, mein Postfach wartet auf euch. Der Podcast kann nur besser werden durch eure Eingebungen. So, jetzt aber zur Musik. Ich habe schon drüber gesprochen. Zero Passing, das Projekt Zero Passing selbst gibt es nicht mehr. Aber die Person, die ehemals hinter Zero Passing gesteckt hat, hat mir diesen Track zur Verfügung gestellt. Der Track heißt blasphemy, immer nur Beef. Und ich fand ihn nicht nur wegen des äh, KünstlerInnen-Namens Zero Passing unglaublich witzig passend, sondern auch, weil Gott augenscheinlich kein binäres Passing hat. Für den Track noch die Content Warning äh, Transfeindlichkeit und äh, Bioessentialismus, Biologismus, biologistisches Sprechen über Genitalien. Auch wenn es in diesem Zusammenhang sehr sarkastisch, sehr humoristisch passiert, passiert es trotzdem. Viel Spaß mit Zero Passing und Blasphemie. Immer wieder Beef. Wir hören uns in einem Monat wieder. Macht's gut. Bleibt sicher. Ciao.
2: Ähm, wo ist denn der Textzettel? Komisch. Er war gerade noch da. Ey, das gibt's jetzt voll nicht. Gott, du bist so ein Wichser.
3: Sag das noch mal.
2: Du Wichser. Was? Geo Bopetti ist so ein Wichser.
3: Du darfst das nicht rappen, Du Du willst tanzen. Geo Bopetti hat
2: immer den Wichser, Mann.
3: Obwohl sie überhaupt ja 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 nicht was kann, ich halt. weg. kann, kann man. Geo
2: Bopetti hat Hey, yo. Hey, yo. Ey, komm, gib mal mal einen Text wieder her. Ich bin jetzt auch voll artig.
3: Du lutschst Schwänze.
2: Na und?
3: Viele Schwänze.
2: Ja, schon.
3: Du, du magst
2: Arfstings. Der Arfisch machst du ihn mir doch, oder?
3: Du nahmst kosmetische Operationen an dir vor.
2: Wie ich nur brauchte, weil du, Penner, mir so einen behinderten Körper gabst. Oh, sieht doch jetzt ganz gut aus, oder?
3: Ja, schon.
2: Ja, und ich rap damit die spass das kopieren, dass das okay ist. Krieg jetzt meinen Text wieder.
3: Hier, die Dame.
2: Dankeschön. Bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau? Ey,
3: Fressen, das fragen mich immer alle. Start endlich den Beat. <lacht>
2: Du stehst vor mir, denkst du wärst die Realist in Person und schon nach zwei Lines kackst du auf wie jeder Hurensohn. Ich fange die Taktik gegen Heteros, geh auf Transgender, Klo, da seid ihr Penderfro. Ich bin weniger modifiziert als du glaubst, wenn du grad ist dann du ich hab Love. Es ist grün und heftig, jede Pfanne schleien, trifft dich hart, wie ein Feuer beim Garten. ich war heftiger als hier schon im Kindergarten. Früher schmiss ich auch Leute. heute hatte nicht verklemmt, die verklemmten Machos besser, gar nicht spannend. Halt die Fresse, du wirst gleich. Jock im Arsch, der Transidente Rest gibt es nicht bei Kasch, Ich verkaufe alle eure und auf der Techno-Party kauft auf Rap und eh Ich verweigere mich gegen Männlichkeit. Hier kommt Trans Rap, es wurde endlich Zeit, euch eure häten Ärsche aufzureißen. Ihr die Lodi, glatt, auf die schalten. Männer, seht mir nur mit, es ist weg, wir können ficken, aber dann geh bitte weg. Manche Lines von euch sind ja gut geschrieben, doch im Kopf seid ihr mehr als hängen geblieben. Was geht, Nigga, ihr seid zu spät, weil der Matsche wird hier nicht länger weht. Eure Segel waren zu straff aufgespannt und euer testo hat euch ausgebreitet Ich hab keinen Bock mehr, häten Rap zu hören, das ist unangenehm wie ein schlechter Tür. Ich brauche mich nicht so auf hart markieren, denn ich will mich nicht in scharf platzieren. Meine Schlamm ich freue mich im Arsch von einem dicken Penis na und das hier ist progressiv, dein Schieß als unter im Ich bin offen, meine Homies sind transgender mit wem chillst du mit besoffenen Pennern? Also, was laberst du mich heute an, sei du vor 15 Jahren toll? Heute bist du retro und ich wundert, dass Rap ist mehr als Schwanz und Trunten hast. Die Szene dreht sich schon lang im Kreis. Die rap jeder voll Jeder Mongo weiß. Und das liegt nicht an mehr Chemiekonsum sondern Rackness Ignoranz und Spießertum. Junge, du brauchst mir keinen Erzählen, der ist an Fahrt machen und dann die Grünen wählen. Grünen akzeptiere ich nur zum Bord, weil macht Politik mein Leben schwer versorgt. Ich lebe im Ghetto auf der ganzen Welt, weil man kann für eine psychische Krankheit hätten und auch so handeln. Doch ich bin echt surreal, ich bin eine Frau, mein Leben ist kein schlechtes Spiel. Also scheiße ich auf das, was ihr drunten sagt und morgen springe ich dann den Bundeshafen. Was jetzt okay?
3: In meinem Chorstechnisch bist du weg.
2: Da muss ich werden.
3: Ja, aber jetzt kommen die weiter her.
2: Okay, Mit ich schreib dir auch einen Text dafür. Has schon. So weit
3: Vergleich wie du erzählst, Rap Rapper echt nicht. Psst. Psst. Hey, ey, und ich hab immer ein Geheimnis. Und die Frau von in die Lügst auch, aber pss, wir wollen ja kein Christen oder so.